0: Всем привет! С вами телеграм-канал Клубу Миши, он же не подкаст. Здесь мы говорим о футболе, обсуждаем основные футбольные события, в основном касающиеся АПЛ. На данный момент у нас завершился седьмой тур, игроки отправились в сборные, и мы спокойно и обстоятельно как раз сейчас обсудим, что же произошло в седьмом туре, с чем клубы ушли на эту паузу и что у нас есть интересного и замечательного. Если говорить глобально, то из знаменательных событий этого тура, конечно же, встреча Ливерпуля и Ман-Сити. Конечно же, это первое очко, набранное Норвичем, и совершилась у нас первая тренерская отставка. Все это мы сегодня проговорим. И начнем мы, наверное, с главного матча этого тура. Это Ливерпуль-Манчестер-Сити. Обычно я начинаю с Тоттенхэма, если нет каких-то больших матчей. Но, во-первых, в этом туре был большой матч. Во-вторых, эта игра была настолько классной, что, мне кажется, просто неправильно начинать не с нее, потому что здесь действительно было все. Зачастую я привык воспринимать игры Ливерпуля Манчестер Сити как реально тактическое противостояние Гвардиолы и Пепа, Гвардиолы и Пепа, Гвардиолы и Клопа, конечно же, в котором очень много взаимного уважения, тактических ходов, направленных в первую очередь на нейтрализацию соперника и очень мало ярких событий именно происходит в матче, именно с точки зрения такого чисто эстетического удовольствия, если мы говорим про футбол. А вчера вот было все. Вчера была вот эта подстройка тактическая, и несколько раз по ходу матчей тренеры друг к другу адаптировались, и был вот этот, знаете, детский восторг от игры, когда ты смотришь и вау, это прям прям классно было. Одно удовольствие было смотреть за этой игрой, и это вот такая игра лидеров, которые ждут. Это реально борьба двух очень сильных команд с отличным качеством футбола, с шикарными индивиду... голами и классными индивидуальными действиями. Прям очень много всего было классного в этом матче, поэтому обязательно начинаем именно с него. Первый тайм, прям можно разбирать, я думаю, игру как угодно, с любой стороны все будет хорошо, все будет правильно. Первый тайм действительно начали с классической вот этой вот битвы э, Пепы и Юргена, когда Ливерпуль хорошо прессинговал, и э, не давал Сити спокойно разыгрывать мяч, переходить в атаку. И территориально, наверное, минут первые 15-20 были действительно за Ливерпулем. И у Сити не получалось выходить в атаку. Моментов в Ливерпуле тоже не было. Ну вот было как раз такое типичное противостояние э, Ливерпуля и Манчестер-Сити. А после Манчестер-Сити начал вскрывать за счет э, левого фланга и полуфланга, нашел уязвимую зону Джеймса Милнера и начал в нее методично бить. И это было очень опасно, потому что Милнер не очень справлялся. Э, он был поставлен, конечно, в такие условия, что ему э, нужно было прям едва ли не геройствовать. Надо признать, что... Мне немножечко вспоминается матч Лиги Чемпионский э, Ливерпуля с Манчестер сити Это, на сезон 17-18 был, да, когда Ливерпуль выиграл 3-0 на Энфилде. И тогда э, один из ходов Гордиолы был как раз направлен на то, чтобы создать изоляцию на фланге Трента, Сане против Трента. Но э, она не сработала, Трент тогда справился с Санэм. Сейчас Милнер не справлялся, там было много разных эпизодов. Я думаю, вы читали текст Владимира Лукомского, про эту игру если не читали, то обязательно прочитайте, хороший текст. И Фод, Фоден прям был очень хорош. И Ливерпуль во многом выручил Алисон. Он и сделал потрясающий сейф, и был момент, когда он очень своевременно вышел из ворот. Что касается... первого тайма, то там э, суммарно Сити выглядел прям сильно лучше. Э, вот после 15 минут, по-моему, там 7 ударов было у Манчестер Сити, и там то ли один, то ли ни одного у Ливерпуля. И я в этот момент подумал, ну, если вот так игра продолжится, то, ну, наверное, какой-то яркой чемпионской гонки не получится, потому что неделю назад Манчестер Сити достаточно уверенно убрал Челси, если он сейчас также уверенно уберет Ливерпуль, то ну, понятно, что у команды Гвардиолы очень большой запас просто сейчас перед э, будет э, Тухилом и Клопом. Э, даже не только в плане очков, в плане очков все достаточно плотно, а именно э, и по игре э, получается очень большой запас и в плане уверенности в своих силах, в плане вот этого вот э, маленького между собойчика получается, что вот Челси с Ливерпулем сыграли в ничью, а Сити вот сейчас два матча возьмет, выиграет, и это будет для них прям таким мощным эмоциональным усилением. Но этого не случилось, потому что уже в перерыве адаптировался Клоп. И не позволял Сити направлять атаки левым флангом. По-моему, в первых 15 минут 60 или 70% процентов атак Сити прошло через правый фланг, через фланг Уокера и Жезуса. Да, важный момент, что в этом матче ложную девятку играл Джек Грилиш, который обычно на левом фланге располагался. И во втором тайме Ливерпуль действовал компактнее. И смог наверное, забрать игру под свой контроль. То есть вторая половина была уже больше под контролем Ливерпуля, и все голы как раз были во второй половине. Оба гола Ливерпуля — это прекрасный Мухаммед Салах. До того, как произошла вот эта, как Вадим написал «Магия», я с ним абсолютно согласен, Салаха. Мне казалось, что лучшим игроком матча будет Бернарду Силову, и никто его уже не превзойдет, потому что Сил был везде. Он шикарно тащил мяч, он здорово отрабатывал в обороне. Потрясающий матч провел Бернарду Силову, но Салах сделал просто гениальные вещи, которые дважды закончились голами в ворота Манчестер-Сити. Второй гол очень мне напомнил его мяч в ворота Тоттенхэма в феврале 2018 года, я думаю, эту игру очень многие вспомнят, по другим признакам, кто-то по шикарному скримеру Ваньямы, кто-то по двум пенальти ворота Ливерпуля, но тогда был еще и крайне классный, очень похожий гол Салаха, когда он э, накрутил почти всю защиту Тоттенхэма и сделал еще 2-1. Я тогда очень злился в моменте, потому что тот там большую часть матча проигрывал, они в самом начале пропустили, и пытался давить, и давил, и неплохо давил, и с трудом, с огромным трудом сравнял. Кен не забил пенальти, нем потом забил этот сумасшедший удар, и Сала просто, вот, просто из ничего, элементарно, обыгрывает всю оборону и забивает второй мяч. И ты понимаешь, что с этим ничего невозможно сделать, и вчера было абсолютно то же самое. А потом, а потом Сити сравнял. И это круто, потому что получается, что Ливерпуль выставил в свой самый сложный момент, а Сити смог дважды забить в лучший момент Ливерпуля, что бывает очень нечасто. И, конечно, повезло немножечко со вторым голом, когда мяч срикошетил от мати ворота, Но все равно... Это была хорошая игра в любом случае, и я думаю, что ничья – это наиболее закономерный исход, потому что поражение для любой из сторон было бы очень обидным, учитывая качество игры каждой из команд. Но э, это могло случиться, конечно, если бы в Фабинью забил в пустые ворота, но Родри, Родри фантастически смог его накрыть. Потрясающе. Еще один момент этой игры, который хотел бы отметить. Очень мало атак шло через центр. Через центральную зону, потому что и Ливерпуль, и Манчестер-Сити, они, конечно, направлены были на то, чтобы наиболее опасные зоны выключить из игры у соперника. И получается, что всего 18% атак Ливерпуля прошло через центр, и 19% атак Манчестер-Сити прошло через центр. То есть основной упор был на фланге и полуфланге. У Ливерпуля это традиционно правый фланг, мы про это тоже уже не раз говорили. Вот этот треугольник на правом фланге. Он э, наиболее опасен, а вчера просто Махамед Салах был наиболее опасен. У Манчестер Сити чуть больше Крен не сильно, но чуть больше, как раз на левый фланг, но это понятно, они в первом тайме очень активно пытались э, давить как раз на зону Милнера. И ну, кое в чем надо признать, Милнеру повезло, потому что фол, э, на Фудане перед штрафной не заметил судья. И мне кажется, что если честно, то фол на Бернарду был на желтую. Это был при счете 1-1, это, конечно, сильно повлияло бы на матч, и, возможно, в чем-то судья и прав, что не стал э, привлекать к себе много внимания с центральной фигурой матча, потому что совершенно точно в таком э, случае обсуждали бы именно судью, а так все обсуждают игру, и это правильно. Надо обсуждать, конечно, футбол. И еще один интересный момент – это передачи с продвижением, скажем так. Передачи с продвижением – это передачи, которые продвигают мяч на 25% ближе к воротам противника. То есть, с одной стороны, понятно, да, что игрокам оборонительным и вратарям... Это сделать чуть проще, потому что ну, перед тобой там 100 метров, и ты отдаешь пас на 25 метров, и вот у тебя продвигающие передачи с другой стороны, когда мы говорим о Ливерпуле и Манчестер Сити, то понятно, что у них вратари и центральные защитники не начинают, переда... не начинают атаки с помощью средних и длинных передач. Они коротко разыгрывают мяч и выходят через, соответственно, короткие передачи вчера. Если посмотреть на карту передач с продвижением, которую вот можно найти на канале, в телеграм-канале Футбол в цифрах, то вот из восьми человек, четыре с наибольшим продвижением передач, это ну у Ливерпуля это Матип и Ван Вандейк, у Сити это Эдерсон, Лапорт и Салах. То есть пять из восьми человек это там вратари и защитники. И это понятно. Почему? Потому что, опять же, Команды друг друга активно сковывали, хорошо приспинговали, перекрывали наиболее опасные направления передач и приходилось находить какие-то продолжения. Прекрасно действовал в этом плане Лапорт, замечательный мотив, традиционно продвигался с мячом отдавал передачи. Ну, то есть тут ничего нового на самом деле нет, но очень интересное и показательное. Я почти уверен, что в матчах другого уровня с другими соперниками у этих команд, в лидерах по продвигающим передачам и другие люди. Вот, так что я получил настоящее удовольствие от этого матча, и второй тайм я просто смотрел вообще уже с абсолютным восторгом. Очень понравилась игра. И ничья, опять же, и для интриги, и для развития сюжета, я думаю, это тоже оптимальный результат. И получается, что у нас э, за три тура вот сыграли между собой Челси, Ливерпуль и Сити. Э, считал и считаю их, и, наверное, еще долго буду считать главными претендентами на титул. И получается у нас э, две ничьи. Челси, Ливерпуль и Ливерпуль, мансити То есть Ливерпуль в любом своих матчах сыграл ничью. И Манчестер-Сити обыграл Челси. Это ни о чем, на самом деле, не говорит. Это в глобальном смысле просто все очень плотно, даже в матчах между собой. И ничья вот как раз в этом матче позволила выйти на первое место Челси. Но о матче Челси мы поговорим чуть позже. Про Ливерпуль мансити наверное, у меня все. Вот. вот этот мой детский, неописуемый восторг, он останется со мной. Я во время перерыва на сборной даже, думаю, пересматриваю этот матч, потому что, ну, прям действительно э, очень яркие впечатления. И по уровню, мне кажется, знаете, э, такие матчи обычно ждешь увидеть где-то ближе к концу сезона, особенно в Еврокубках. Я бы сказал, что это очень... Похоже на четвертьфинал какого-нибудь крупного турнира, потому что наиболее яркие матчи как раз э, случаются ну, моим ощущением именно в четвертьфиналах. Потому что в финалах и финалах как-то уже все играют чуть аккуратнее. Вот. Но если у кого-то есть что добавить, что сказать, то welcome. Потому что матч действительно создал э, такое настроение, И даже стало немного грустно, что на, на этой ноте, с одной стороны, немного грустно, что на этой ноте мы уходим на сборную, а с другой стороны, ну, как раз э, такую хорошую порцию позитива и хорошего футбола получили э, на две недели. Ну, конечно, сборные тоже будем смотреть в каком-то объеме. Да, Честно признаюсь, в минимальном, если буду. В основном попытаюсь наверстать непросмотренность клубного футбола. Мне просто это интереснее. Вот. Э -э давайте двигаться дальше. А дальше у нас Тоттенхэм Астон И начну я, наверное, даже не с самого матча, а с новостей текущих. Э -э Но с это сегодня вышел инсайд в «Атлетик» от Дэвида Орнштейна о том, что Тоттенхэм может расстаться с Нуну по окончанию сезона. Если Тоттенхэм не попадет в шестерку, то Нуну не положена никакая компенсация. Правда, позднее представитель Тоттенхэма сказал, что это все в раке, и ничего такого нет. Но мы с вами понимаем, что еще мог сказать в сайте клуба. Вот. В твиттере у Арнштейна спросили, а чего вы не удаляете новости, если это все неправда. Он сказал, что ну, а мы вот доверяем своей информации и поддерживаем ее. Тут тоже все вполне понятно. Непонятно, правда это или нет, пока у всех есть надежда, что э, не потребуется узнавать. И, конечно, матч остановил, очень пугал, в силу того, что у Тоттенхэма просто была ужасная серия из трех проигранных матчей и проигранных абсолютно по делу с, с, с ужасающим абсолютно качеством игры, девятью пропущенными мячами и, и всего одним забитым. И Астон Вилла, конечно, выглядела не менее сложным противником, потому что она начала набирать ход. Дин Смит нашел, кажется, наиболее подходящую формацию текущему составу. Это 3-1-4-2. И очень хороший был матч с Челси, несмотря на поражение 0-3. И был очень добротный матч с Манчестер Юнайтед, где Манчестер Юнайтед, конечно, с сумасшедшим количеством ударов пытался Виллу задавить, но Вилла брала качеством. А с Тоттенхэмом ничего этого у Вилла не получилось. Тоттенхэм провел... Ну, я считаю, что лучший матч сезона, с, начиная с игры против ман последние 15 сезон, минут вообще претендует на то, чтобы быть лучшим отрезком сезона. Понять, что это все фрагментарные такие события. Были хорошие моменты, были не очень хорошие моменты, но все равно это какой-то позитивный сдвиг. Как Нуну ну, к этому пришел? Ну, тут, я думаю, совокупность причин. Одна из них, он отошел от эм, своей... Идеи, которые пытался внедрять в первых шести матчах. Это 4-3-3 с э, узким э, атакующим блоком Сон Кейн Моура, э, который не опускается при обороне. Это не один раз ставило крайних защитников в очень сложной ситуации. И в целом ну становилось очевидно, что в общем, что-то явно идет не так, потому что... Ну, После матча, кроме матча с Манчестер-Сити, все это работало очень натужно. И с Уорхэмптоном хорошо, что забили первыми, с Уотфордом хорошо, что забил Сон. С ну, э, Нуну откатился к базовым, даже не своим настройкам, а к базовым тоттенхэмовским настройкам. Это 4-2-3-1, стандартные Тоттенхаймовские, которые мы привыкли видеть. Еще со времен Почтина, да и до Почтина они были, это э, такая формация очень, э, ну вот я бы назвал для Тоттенхэма, она прям действительно дефолтная, грубо говоря, вот заходите в ФИФУ, какая там будет формат, там скорее всего будет 4, 2, 3, 1 из изменений в стартом в составе, но ну, стоит отметить, что сел в запас -Али, вместо него вышел Тангин Домбеле, и в центре поля играли Хойберг и Скип. То есть достаточно аккуратный был центр поля, осторожный, скажем так. И в целом первый тайм соответствовал этому, соответствовал этому. Астон тоже, она не стремилась активно прессинговать. Ну, в принципе, с Манчестер Сити и Челси тоже была похожая картина. Они, ну, с Челси прессинг Виллы был адресным, но не слишком агрессивным. То есть они, например, позволяли агрессивно пройти с мячом контролировали там других игроков. С Манчестер, Манчестер Юнайтед они тоже оборонялись достаточно глубоко и старались нейтрализовать и не позволить Манчестеру выйти на ударной позиции. Ну, вот тут получилось то же самое. За первый тайм удивительная статистика. Я не думаю, что когда-то такое видел. Из 10 ударов по воротам всего 2 на 2 команды, Два из десяти ударов из штрафной. Причем самые опасные удары как раз были из-за штрафной. Это удар Джона Магина в конце тайма и там, удар Кейна 40 метров и, собственно, гол Хойберга. Гол Хойберга получился очень красивым и стал следствием тоже быстрой атаки достаточно. То есть тут ничего нового мы не увидели еще одним важным изменением, кстати, которое он наверное, сделал, об этом тоже нужно сказать, например, Сон и Моура отрабатывали сейчас без мяча, опускались к защитникам и помогали ну, отрабатывать. Кейн в центр поля опускался, но я бы не сказал, что прямо постоянно это делал. Иногда это делал Сон, иногда Моура, а Кейн чаще, кажется, стал даже получать мяч штрафной. И, на первый матч, когда он был похож сам на себя, но я не беру матча Лиги конференции, потому что, ну... Там совсем уже другой уровень соперников все-таки. И в целом, я считаю, что первый тайм Тоттенхэм провел нормально. Ну вот в концовке только Вилла при счете 1-0 уже она начала давить, но давить без э, какой-то э, конкретной остроты. В целом удалось сдерживать. А вот второй там конечно, пошел веселее. Там пошли моменты в обе стороны. Игра была более открытой, с более опасными э, эпизодами. И Вилла могла забить, и Тоттенхэм мог э, забить. Но в целом у Виллы моментов не было вот до эпизода с голом Уоткинса, когда Хоберг и Скип проиграли бой в центре поля, Рамеров выбросился Рэмзи. Э, там Эмерсон остался один против двоих игроков Виллы. А Дайер просто не контролировал, что у него там за спиной происходит. Это единственный самый опасный момент Вил, и, Ну, логично, что Вилла его забил. Такие моменты, конечно, надо забивать. Перед этим Тоттенхэм мог забивать второй, но не забил. И вот 1-1 было не очень приятной, конечно, ситуацией. Но тут спасибо Сону, который очень быстро вернул вот это вот э, лидерство в счете. И последние 15 минут, я уже сказал, Тоттенхэм провел в очень хорошем режиме. Это, наверное, во-первых, один из лучших, если не лучший отрезок Тоттенхэма в сезоне. Это первое. А второе – это... Это в целом очень хороший пример того, как надо заканчивать такие игры, когда у тебя вроде плюс один, вроде все нервно и близко, а на самом деле, ну, там ничего близкого не было в концовке. То есть там Тоттенхэм должен был забивать третий процентов Шикарный был пас Кейна на лос который заменил Лун-Домбеле, и шикарный момент был у самого Кейна. И, конечно очень хорошо и правильно то, что Вилла не имела не то, что никаких моментов, а даже шансов на финальный штурм. Дин Смит попытался изменить ситуацию. Он перешел на четверку защитников в концовке. Вышел троре вышел Бунди, но это вообще ничего Вилле не дало. Удивительно, но из последних матчей Виллы это один из худших матчей, и это один из лучших матчей Тоттенхэма в сезоне. Вот так получилось. Если вы посмотрите статистику по ударам, то там обе команды настреляли вдоль, там, по-моему, 17-14, что ли, по ударам, при том, что Тоттенхэм бил достаточно мало до этого матча, то есть это тоже неплохо. По XG, ну тут смотрите, какая ситуация с XG. Вроде бы разница небольшая, где-то там полтора на один. Но надо учитывать, что второй гол Тоттенхэма записали нам в это таргет. А, кстати, последним повтором все-таки показалось, что Мур его внес. Я не знаю. Вот И, конечно, ну, в такой ситуации это сильно изменило бы, ситу... сильно изменило бы картину. Тоттенхэм большую часть встречи владел инициативой, Тоттенхэм создал больше опасных моментов, Тоттенхэм был лучше и мог выиграть крупнее. Ну, главное, что в целом удалось вернуться, наверное, на правильный... Правильно, какие-то рельсы, каких-то далеко идущих выводов, конечно, не стоит делать, потому что, опять же, оба мяча – это следствие быстрых атак. Вопросы все остаются теми же плюс-минус, но хотя бы команда не разваливается. Хотя был момент э, во втором тайме, когда Вилла поджимала, Вилла давила перед тем, как как раз она сравняла счет, но в целом Тоттенхэм справлялся неплохо.
1: Вот. Сделаю перерыв небольшой
0: на вопросы из чата. Михаил, не кажется ли, что против автобусов будет же скач? В смысле, тяжело их взламывать будет, 100%. Однозначно, да. ну это пока вопрос остается открытым. Хотя вчера, в принципе, Вилла приехала играть достаточно глубоко. Вилла отдала мяч. И я бы не сказал, что из этого получалось что-то острое, на самом деле. Опять же, вот первый гол, это... Там было свободное пространство, удалось разбежаться. И я уже хотел Хойберга ругать за то, что он не покатил налево, потому что там и Кейн, и, и Регион, по-моему, подключался. Там два человека были свободны, он пробил, и пробил шикарно, поэтому к нему никаких вопросов. Вилла играла от прощения, Вилла играл открыто, очень много свободного зона. Это было после пропущенного гола. До пропущенного гола зон был очень мало, и была очень сухая игра на самом деле. И практически не было моментов. Отсюда и куча дальних ударов. Команды не знали, как подойти. Пока проблема с автобусами, она не решена, конечно, никак. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Мне нравится, что Кейн чаще оказывается в штрафной, потому что раньше он постоянно тусовался в опорной зоне. И э, э, Тоттенхэм был, по сути, Кейнов штрафной лишь он. Сейчас, э, вот, по крайней мере, вчера он чаще оказывал штрафной. Я бы сказал, за мячом не только он. Но, конечно, структура игры э, хромает. Вот. Сэм пишет, что основная есть надежда на атакующий футбол. Ну, спорно, на самом деле. Мы это уже обсуждали. И я не думаю, что прям обязательно нужен атакующий футбол. Э, Леви, конечно, обещал... Возвращение к ДНК Тоттенхэма. Ну, прям так, чтобы нужен был такой футбол. Ну, по-моему, сомнительно. Просто нужен хороший футбол. Он не обязательно должен быть атакующим. Мы про это уже говорили в прошлых выпусках. Uh, вот. Михаил пишет, точно забил Мора, причем дали правой ногой. Меня украли 5 в фэнтези. Ну, я согласен. Вот Мне сначала тоже показалось, что от таргета залетел, а вот последний повтор прям. Uh, я прям уверен, что Моу забил, но не знаю. У Вертонгина уже несколько раз у нас отбирали голы, это мы все помним. А про ней в Уотфорде обязательно еще поговорим. Вот Я пока хотел бы затронуть еще такую тему, что сел на скамейку Дели -Али, и он не вышел даже на замену, вместо Домбеле появился Лос-Эльсо. И ну вот в этом я вижу достаточно тревожный знак, потому что Дели получил... На старте сезона определенный кредит доверия. И если он не выпускают э, в матче против Виллы в, и предпочитают ему на Домбелевого Сельсу, наверное, он не совсем этот кредит оправдал. Хотя мне немножечко это странно. Я прекрасно знаю отношение к Дели у многих э, моих подписчиков, у многих политиков Тоттенхэма, э, э, я с ним не совсем согласен. Э, э, Дели играл немножечко не в своей роли, немножечко не на своей позиции он играл в восьмерку в 4-3-3 и больше должен был связывать полузащиту с атакой, а все-таки его сильная сторона это игра на свободном пространстве. Этого он лишен уже очень давно, поэтому он не может демонстрировать свои сильные стороны, и мы даже не можем сказать, насколько они у него сейчас остались, пропали, что-то... Ну, то есть он играет совершенно другой футбол. ну как и Тоттенхэм играет совершенно другой футбол. Не тот, который его сделал сильным. Но это такой тревожный звоночек. И если, конечно, так дальше пойдет, то ну, есть вопросы. Но у меня есть вопросы и Дон Донбеле на позиции десятки, потому что брался он явно... Ну, убрался под нужды почти, но понятно, для того, чтобы продвигать мяч и разбивать прессинг. На позиции десятки он тоже может творить магию с мячом, но... Посмотрим. С честно говоря, он мне очень не понравился. Опять э, вот эта проблема, что он не очень хорош в силовой борьбе и не очень хорошо стоит на ногах. И было очень много браков в передачах, в приеме. Мне не очень понравилось, за исключением, возможно, вот небольшого отрезка перед заменой. Вот прямо перед заменой его... Он как-то более-менее разошелся, там пробил поворотом, очень хорошо сам все момент сделал, но в целом вопросы остаются. В остальном, по-старому все, иди... опять ротация в центре обороны, на этот раз Дайером играл Ромеро. Мы не можем ответить на вопрос, какая у нас пара защитников основная, но похоже, что Дайер это основной левый центральный защитник, это логично, потому что, ну, просто... Ему, видимо, комфортнее играть к левому флангу. Мы видели, что и Санчес, и Тоби, когда он был в Тоттенхэме, понятно, испытывают дискомфорт. И Ромеро тоже он явно правый центральный защитник. Ну и отмечу еще Эмерсона. Мне понравилось, как он сыграл. Вообще, их дуль с Таргетом во многом стала одной из определяющих. Таргет в итоге отметился голевой передачей автоголу. Эмерсон действовал хорошо и мог забить даже, но там. Слет попасть был тяжело, и вообще Минкс в итоге выносил мяч. Хотя, если бы Минкс не носил, скорее всего, Мартин избавил, но все равно. Вот. Ну, по Тоттенхэму пока что все. Мы получили новые вопросы, получили некоторые ответы. Команда отреагировала на три поражения подряд. Отреагировала правильно, но. Очень много вопросов еще стоит. Этому сейчас вот всего 4 очка до первого места. Я не хочу сейчас как-то нагнетать и говорить, что тот он будет бороться за первое место. Абсолютно никаких предпосылок к этому по качеству игры пока нет. Конечно, можно помечтать, но пока я бы, я бы не советовал просто это показатель того, какая высокая плотность таблицы. То есть одна победа, и ты можешь попасть в топ-4, одно поражение, и ты падаешь там, куда можно упасть. 12 место можно упасть, например. Абсолютно. Тоттенхэм нужен пломейкер. Кого клуб обязан подписать? Мне кажется, неправильным строить э, э, вопрос, исходя из персоналий. Это я не могу сказать, что прям кого-то клуб обязан подписать. Надо понять, куда клуб движется. Во что, что нагадайте собирается. Вот это пока непонятно. А там уже нужно определять, там плеймейкер нужен, непонятно, кого еще, ты же знаешь, плеймейкером. После ухода Эриксона у клуба все уже, да и при Эриксоне проблемы уже начинались, это же не в этом проблема, не в персонале проблема. Вот сейчас надо смотреть, что сделают в лос Оба теоретически могут обострять, но нужна структура игры, ее, ее нет пока, в этом проблема. Если она не появится, ну, не спас. Не спасут персонали. Это должны быть какие-то, ну, прям супермощные ребята. Конечно, Брун очень сильно усилил Юнайтед, но найти еще одного такого Бруно, ну, проблематично. Найти еще одного Эриксона тоже не просто. Ну, это сложный вопрос. Я считаю, что не должно решаться это за счет э персоналей. Грамотным подходом, системы. Темным, и струк... структура команды должна быть. Вот это главное. А дальше уже под это подбирать игроков. Нужно. Потому что так мы говорим сейчас очень абстрактно. И не конкретно. Это не совсем правильно. Вот. А в плане каких-то персоналей у меня пожеланий особых нет. Плюс мы опять же говорим, что вот есть Домбелева, Сельсуали. И как-то их надо размещать. Ну, не обязательно всех одновременно, но понятно, что и втроем вместе они тоже выйти не могут. Хотя все игроки по-своему хорошие. Уосельс может обострить, Нубелья может обострить, Али может использовать свободное пространство. То есть тут надо думать. Так, еще есть... Ничего, еще есть Мура, который хорошо выглядел. Он выглядел хорошо. Моур, еще есть Мура, который хорошо выглядел на позиции десятки. Он выглядел хорошо за счет того, что он может, опять же, за счет индивидуальных качеств пройти и обострить. Это вот то, о чем я сейчас говорю. Али не играет так, как раньше, потому что команда не играет так, как раньше. Это игрок, наверное, наиболее зависимый от командной игры. Потому что нет сейчас ситуации, когда Кейн освободил пространство, и он ворвался туда. Просто нет потому что во-первых это пространство вырывает сон во-вторых сон может еще и индивидуально что-то сделать а али это да сейчас разговор продоляли я вернулся на секунду вот поэтому тут я уже много раз спорил на эту тему али конечно начинал очень мощно многообещающий и мы ждали что к этому времени он будет прям топ-звездой, одним из лидеров команды, этого не случилось, это очевидно, но это случилось не только по зависимым от него причинам, и по независимым от него тоже. Вот. Поэтому тут надо смотреть. Смотреть дальше, появится ли структура, что, что, что этот сезон нам принесет. Хотя, возможно, если ну, вот такие проблемы будут, я говорю: я не удивлюсь, если следующим летом ну, ну, Леви придется рассмотреть варианты с продажей Идейли, Индомбели, и Илоссельса. Это совершенно при определенных раскладах совершенно возможный вариант. Даже что понятно, что и если на Думбеле и лос тоже не выйдут на проектную мощность и не будут играть по 90 минут. Ну извините. Вот. Но, опять же, пока прошло 7 туров, вопросов очень много, ответов очень мало. Давайте будем смотреть дальше. Пока вот есть моменты, которые порадовали меня. В игре с Виллы, ну, в принципе, на фоне последних матчей продать было не так, ну, и сложно с одной стороны, вот, но в целом хороший матч. Реально хороший матч Тоттенхэма, ну, не, не супер, не очень хороший, просто нормальная игра с хорошим перевесом над очень крепким противником, в котором очень многие мучились. Это важно понимать, Вилла сейчас хорошего уровня была. И вот и я уже говорил, что с вот Челси поражение 0-3, оно совсем не на 0-3. И вот кроме Челси у них было три победы и одна ничья. Так что все там нормально. С хорошим, с вполне неплохим качеством игры. Еще один комментарий из чата. Не нравится, что Дон видимость зарплат катериться выше ЛО. Я бы в старте... В, на позиции десятки предпочел именно лоу. Тут сложно сказать. Я думаю, что Дембеле котируется не из-за зарплаты выше, а потому что у тоже был с травмой и на карантине. Только из-за этого, я думаю. А так, я надеюсь, что будет, будут различные варианты. Но опять же сейчас Лос-Эльсу, если не ошибаюсь, уезжает в сборную, а это опять возможные 10 дней карантина, если он не привит, так что будем смотреть. Будем смотреть и, наверное, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Дальше у нас... Ну, давайте про Манчестер, Юнайтед и
1: Эвертон поговорим.
0: Так, посмотри, если у нас наш постоянно слушатель... Болельщики Юнайтед и Эвертона. Нет, не вижу. Едем. Так что поехали. Игра у нас открывала тур. И Сульшер, я думаю, очень разозлил у многих фэнтези игроков. Оставив на скамейке одновременно и Пагба, и Роналду. Атакующая группа, то есть э, у Юнайтед в таком случае выглядела Кавани в центре нападения, слева Марсиаль, справа Гринвуд и Бруно Фернандош, десятка в центре традиционно Фред и Мактонина. Конечно, надо учитывать, что у Юнайтед достаточно большой рост именно по части атакующих игроков, плюс была очень тяжелая игра с федералом Лиги Чемпионов, про это я писал в своем телеграм-канале, очень тяжелый матч, которым Юнайтед... Выиграл, но я бы не сказал, что был лучше. С Эвертоном игра была интересная в том плане, что Эвертон Бенитес хорошо защищается и хорошо контратакует. То есть э, ситуация, в которой Юнайтед владеет мячом, а Эвертон убегает в контратаке, она выглядела достаточно э, читаемой. Но первый тайм Юнайтед провел уверенно. Он нашел уязвимую зону у Эвертона. Это... Зона за спиной Бена Готфри при подаче в штрафную. Бен Готфри, тут надо напомнить, это номинально-центральный защитник, но он абсолютно дикий универсал, который играл на фланге как на правом, так и на левом защите. И сейчас он подменяет Шеймоса Коумана. И в первом тайме было видно, что у него прям очень большие проблемы, он несколько раз терял Марсиале у себя за спиной, то есть он вроде оборачивается, видит Марсиале, а потом бах, и Марсиаль уже уходит от него и играет напряжение. И в итоге гол пришел из его зоны, потому что сначала он слишком стянулся к центру, к Еремине, и вдвоем они пытались накрыть Бруно Фернандеша, и Фернандеш, естественно, просто передачи их отрезал. И потом просто... Готфри вместе с Миной пытались накрыть Марсиаля, но у того был огромный запас по времени. По и он спокойно, совершенно свой момент реализовал. Вообще, Марсиаль мне в этом матче понравился. И замену его такую достаточно раннюю я не совсем понял. Вот. А во втором тайме уже. Это, кстати, многих матчей касается. Очень многие матчи получились такими разбитыми на отрезки. Во-вторых, таймах уже не получалось э, держать э, такую компактность, как в первом, в принципе, это логично. И у Эвертона стали чаще проходить контратаки. И, по сути, первый же опасный момент Эвертона, это вот он начался с углового у ворот Пикфорда. Эвертон вышел в контратаку, там потрясающе сыграл Домарай Грей, и... который там протащил мяч, выкатил на Дукуре, и то есть они вдвоем, по сути, стянули с четырех игроков Юнайтед, и оставили Таунсенда в центре совершенно одного. Таунсенд забил, и, наверное, Таунсенд сейчас... Не то, что в огне, он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере. У него были хорошие отрезки где-то в Тоттенхэме, в аренде в Купер, в Кристал Пэлас, там в Ньюкасле, все понятно, но вот сейчас по качеству игры, по уверенности в себе, наверное, он на пике. И я очень за него рад. Я рад, что он смог увидеть своих демонов. Возможно, вы знаете, что там были проблемы с игроманией, у него на каком-то отрезке жизни и вот он перешел на повышение в Эвертон и сейчас играет там одной из ключевых ролей по сути там три э, ключевых игрока Дукуре Таунсон и э, Грей как раз они целиком и полностью сделали этот гол э, У Юнайтед в принципе проблема та же что и в предыдущих матчах осталась э, Команда не может как-то трансформировать свои территориальные преимущества в явный момент. Потому что, конечно, гол Мурсиале это хорошо, но самые опасные моменты в этом матче, опять же, были у Эвертона. Это вот гол Таунсенда, и самый опасный момент, он даже не конвертирован на удар в итоге. Это эпизод с отмененным голом Еремина, когда один на один вышел Том Дэвис, и вместо того, чтобы пробить, он решил покатить на Еремина, но тут оказался за линией мяча и поэтому офсайд. Вот. То есть, в принципе, Юнайтед владел мячом, по ощущениям, по крайней мере, мне кажется, больше 70%, да, я посмотрел, да, так и есть 72% времени, но при этом там соотношение ударов 13-12, и по остроте тоже, по-моему, все очень близко, если смотреть на XG метрики, то там, по-моему, практически ровно все получилось. Сейчас я проверю, вот у опты, например, опты у нас 1 на 1,2 в пользу этого. то есть ничейный матч, опять же. Самый опасный момент, Эвертон в эти метрики не вошел. И мне немножечко непонятно. Поня... Естественно, вышел Пагба, вышел Роналду, вышел Джейден Санчес но кстати, на левый фланг. Мне по-прежнему непонятен этот код. Мне непонятно еще и другое. Стабильным игроком старта United стал Мейсон Гринут. Паузу получают все. Санчо, Багба, Роналду Ну, Бруно играет побольше, это понятно, он э, главный мозг этой команды все-таки. Но э, без, без, не, не то, что без альтернативности, альтернативы к Гринуду есть, а вот то, что он постоянно играет э, э, в старте, меня немножечко удивляет, потому что Понятно, что Гринвуд может дать по качествам команде, да, это хороший удар с обеих ног, это хорошее там движение, скорость, э но э дает столько влияния на игру, и готов ли он играть столько матчей подряд, я пока не увидел в нем такого прям незаменимого игрока, и мне кажется, в каких-то эпизодах можно было попробовать бы Санчо, например, как раз на этой позиции. Вот э, в плане незаменимости Гринуда, давайте уже называть вещи своими именами, мне позиция Сульшера не очень понятна. Вот тут я немножечко жалею, что наших постоянных, э, постоянных слушателей, болельщиков МЮ э, нету. Потому что я бы с ними обсудил этот момент. Но, наверное, другой раз тогда. Вопрос из чата. Не пора ли имею понять, что дело не в составе, а в тренере? Тут очень сложный вопрос. Потому что все-таки Сульшер как тренер постепенно прогрессирует. И команда с ним прогрессирует. И даже, ну, какие бы новички классные не были, надеяться, что они сразу э, вольются э, в команду и дадут ей немедленное усиление, ну, немного наивно. Понятно, бывает ситуации с э, Бруно, с Фернандошем и Рубеном Дешем, но это далеко не всегда. Кому-то э, на усвоение каких-то принципов общих, на адаптацию к лиге. Разные бывают причины, но он, игрокам нужно время иногда это такое небольшое интро у меня нет пока вопросов я думаю что этот сезон во многом будет определяющим для сульшера по качеству игры у меня пока очень тоже много вопросов сейчас у юнайтед начинается очень сложный отрезок и может быть это хорошо потому что сложные отрезки сульшер как раз проходил неплохо вот при этом, по тому, что я вижу сейчас, у Юнайтед вот с таким качеством игры, как сейчас, будут проблемы и с тем, чтобы попасть в четверку, потому что конкуренция там очень высокая, но ну, с другой стороны все будут терять очки, и с тем, чтобы выйти из группы Лиги Чемпионов, потому что, ну, на мой взгляд, в первых двух турах Юнайтед выглядел, откровенно говоря, плохо. Потому что час его зажимал Young Boys, да, в большинстве, просто зажимал и давил. И Вильяриал тоже большую часть матча был лучше. Поэтому тут у меня вопросы. При этом я не согласен, что нужно однозначно ставить вопрос, что а или чашка, или смерть. Потому что... А что тогда делать с Тухелем Клопом или Гордиолой? Не знаю, сейчас, мне кажется, Сульшеру нужно найти правильное сочетание, оптимальное, и это очень тяжело. И одна из причин еще, по которой вот мне не совсем понятно его, вот это вот постоянство с выходом Грину на правом фланге, то есть получается, на левом фланге какая-то вообще абсолютно сумасшедшая конкуренция там, и Марсиаль, там и Пакба периодически играет туда, и Санчо выходит. Плюс и Решфорд да, вернется, я так понимаю, а на правом фланге играет один Грин. Вот, ну, не знаю, я уже, в общем, высказался по этому поводу. Мне это непонятно. Я буду ждать тоже окончания перерыва на сборной. И какого-то движения, может, что-то поменяется у нас э, в этом плане. ну пока вот то, что Фернандеш постоянно игрок, мне неудивительно. Я думал, что Роналду будет тоже постоянно играть. Вот нет, даже он пока присаживается на скамейку. Гринут играет. Ну, дело молодое. Сил у него, я думаю, много, но вопрос, насколько это полезно команде. В конце концов, самое главное-то это. Пока. Движемся дальше. А дальше у нас новоявленный лидер Челси. Челси играл с Олдгемптоном, и если, опять же, вы посмотрите статистику, то вы увидите там, что где-то к 60-й минуте игры, счет был 1-1, а там по XG было, я когда решил просто сверить впечатление с э, статистикой, я смотрел в ночном эфире, то был шокирован, там было что-то из серии 1.55-1.53 в пользу Челси, то есть совершенно равная картина, хотя визуально так не казалось. Челси выглядел намного лучше Сунгемптона, и Хазан Хьюдлю пришлось адаптироваться по ходу матча. Начал Сунгемптон очень агрессивно и смело, но Челси достаточно быстро смог это все раскусить и проходить прессинг Сунгемптона. Сутгемптон удивил еще и стартовым составом, потому что впереди играли Редмонд и Адамс, а на левом фланге вышел Телло справа, соответственно, волк бегал. И Субгемтон начал с высокого прессинга, это выглядело очень интересно и перспективно, но Челси, как это уже он не раз показывал в предыдущих матчах, быстро адаптировался через высокие позиции вингбеков. Этот был Чилл и это если я не ошибаюсь. Раз тут у меня честно скажу, могут немножечко смешаться воспоминания еще от матчей еврокубковых, но тут нет, тут я не ошибся, челу это Вообще надо признать, что Тухель пошел радикально и основательно притряхнул состав. Ну, то есть тут в старте вышли и Лофтус Чик, и Чилу, который долго сидел на банке, Хадса Надой, и Вернер, и Челоба в центре защиты вместо Кристенса. Ну, то есть, прям основательно перетряхнул. И это дало эффект. Команда выглядела прям очень свежо. И, как я уже говорил, что вот это мнимое равенство на момент ответного голоса Утгемта, от оно не должно вводить в заблуждение и смущать. Во-первых, нужно не забывать, что к тому моменту было отменено два голоса Челси, они, конечно, оба были отменены верно, но э, сам факт, что... Э, Челси был достаточно близок к тому, чтобы создавать прям убийственные моменты. Плюс, кстати, забавно. Сейчас смотрю, интересно, карты прессинга, интенсивности прессинга по отрезкам. И в первые 15 минут у Солдгемптона прям очень дико интенсивный прессинг. У Челси наоборот... Были в этом в этот момент проблемы. А потом просто, то есть, в первые 15 минут на 66 передач 10 оборонительных действий у Суд Сутгемптона, а вот у Челси на 52 передачи одно. А потом резко резкое изменение. Это как раз связано с тем, что Челси адаптировался. И Тухель, конечно. Ой, Тухель, господи, Хазен Хютель, конечно же, понимал что система не
1: работает. И он пошел на
0: перестановки уже в перерыве. Причем этой перестановки касались э, схемы, хотя он очень редко отходит от 4.4.2. Но мы видели несколько примеров с Манчестер Сити там э, Ромео опускался в линию обороны, и с э, Вест Хэмом было 4-3-3. Здесь э, Хазен Хьютоль в перерыве заменил локт на Диало, а Ромео опустился в линию защиты. А Диало, соответственно, занял место в центре полузащиты и перешел на 5-4-1. То есть перешел Хазенхютер на вариант такой более аккуратный, более сдерживающий. И, наверное, вот этот момент, он был для Судгемтона наименее опасным. Ну, то есть Челси тут uh, чуть менее, uh, меньше создал остроты. Челси тоже потребовалось время, чтобы адаптироваться, и вот именно вот этот момент, то есть Челси вроде владел мечом, но создать какой-то реальной остроты не мог, а Суд в свою очередь, тоже на самом деле не очень много создавал, но Тина Левраменто, бывший игрок Челси до недавнего времени, он смог заработать пенальти, и для Суд все было очень-очень неплохо, пока не удалился Ворд Праус. После, конечно, уже стало тяжело. Плюс, естественно, Тухель тоже сделал перестановки, даже в плане где-то освежил просто игру. Например, вышел Баркли. Оказывается, он жив, в порядке и может давать вполне неплохие передачи, потому что гол Чевула, по-моему, или сейчас я пытаюсь вспомнить. Нет, наверное, гол Вернера начался с передачи Баркли на с очень, хорошей, с очень хорошего заброса на фланг от
1: Баркли. Вот. Эм.
0: Гол Чилл получился, кстати, достаточно курьезным, потому что там и это, в перекладине бывал, штангу, и Лука Куштангу, и... Уже удар Чилу Маккар, казалось, вытащил, но там спасибо системе фиксации гол, потому что повторю, вообще не боялся, что мяч пересек линию совсем чуть-чуть. Он там завалился, но все-таки попал. А до этого Чилу выдал очень однозначный матч, потому что Левромент очень хорошо очень хорошо на фланге, в принципе, справлялся и сам создал достаточно много остроты. Но, как я уже сказал, Левраменто, наверное, пока один из лучших трансферов, по крайней мере, на старте сезона. Он про очень классно вписался в и сходу вытеснил Локер Питерс, который теперь бегает по левому флангу и, кстати, создал один из опасных моментов, когда навешал на лок. Но, мне кажется, этот момент слишком вот те же самые статистические мет метрики слишком э высоко котируют. Вот. Но в целом, опять же, именно исходя из качество игры и качество моментов, на мой взгляд, достаточно серьезный перевес Челси. И вполне закономерная победа. Хезенхютеру пришлось адаптироваться, и в целом он сделал это, на самом деле, неплохо, перейдя перерыве на схему стройка центральных защитников. Но и может быть даже он бы смог дотянуть до ничьей, но вот, конечно, удаление word оно очень сильно подставилось от Гемптона, и потому что не было вообще никакой э, необходимости фалить у чужой штрафной, идти в такой подкат, и прервалась к тому же серия word из там очень многих матчей подряд. Вот. Uh. Так, сейчас, давайте прервемся на буквально пару на минутку. Сейчас я себе чуть-чуть налью попить и продолжу вещать.
1: Потерпите, пожалуйста, минуту. И мы возвращаемся
0: после небольшой паузы. Нужно брать какие-нибудь рекламные паузы. Так что если меня слушает, то пожалуйста. Uh, вопрос из чата заодно прилетел, пока я отходил. Uh, на дистанции 7 туров, как думаешь, кто больше потерял в без Инкс или X без Сулдгемптона? А я думаю, что это такая ситуация, когда никто ничего не потерял. И Я думаю, что и Сулдгемптон без Инкс приобрел очень хорошие деньги за нападающего, который не хотел поддавать контракт uh, за нападающего, у которого остался год по контракту за нападающего, который очень хороший от которого суд Гемптон сильно зависел, но нападающего достаточно травмируемого. При этом Инкс тоже перешел в хорошую команду. У него Вили пока, наверное, не все получается, не полностью адаптировался. Сейчас очень важно им сыграться и найти взаимопонимание с Соли Уоткинсом. Очевидно, что Дин Смит будет делать ставку именно на эту связку. И... Естественно, Вилла будет ждать, что он будет работать. Пока не совсем это получилось, но и, наверное, странно было бы, если получилось сразу. Первый матч матче Вилла проводила без Уоткинса, и Ингс там выглядел хорошо. Сейчас э, есть небольшие проблемы, потому что, понятно, Уоткинс э, эту команду лучше знает, он там значительно дольше. У него тоже какое-то время на адаптацию в прошлом сезоне ушло. И сейчас, конечно, он не менее важный игрок. И вот им нужно находить какие-то точки соприкосновения. Но в перспективе, я думаю, что это очень хорошая связка. И я думаю, что и Султ и Инкс, и Остан все от этого только выиграли. Поэтому тут, я думаю, ситуация для всех выигрышная. Хотя ну, на данный момент... С Судгентом, кстати, да, важный, важный момент. Он нашел очень хорошую замену у лица Армстронга. Поэтому я тоже не думаю, что Судгентом что-то потерял. На данный момент Инкс чуть сложнее без Судгента. Потому что, опять же, новая команда, новые партнеры, новая схема, кстати. Потому что сейчас Астон Вилла в свой лучший футбол показывает 3-1-4-2 как раз в паре Инкс-Воткинск. Но Инкс немножечко в этом... Дуэти теряется. Посмотрим, что будет дальше. Пока перейдем дальше. Дальше у нас Брайтон Арсенал. Давайте вот про них поговорим. Одна из двух нулевых, ничьих в этом матче. Uh, как я предполагал, матч с Брайтоном был для Арсенала более сложным, чем матч с Тоттенхэмом. Ну, учитывая, каким вышел матч с Тоттенхэмом, это было несложно предположить. Но Брайтон в целом выдал хороший матч. Uh, наверное, начать стоит с идеи Грэма Поттера на эту игру. Она заключалась в том, что... В состав Брайтона мог играть как с центральных защитников, так и с четверкой. А на выходе мы получили схему трансформер. Без мяча у Брайтона было 4-2-3-1. С Берном на левом фланге, Вельтманом на правом. С центром ворона Даффи Данг. В центре полузащиты играли Лалана и Модер. Слева, слева в атаке играл Кукурелья. Меня это немножечко удивило, потому что это был первый вот такой высокий старт, грубо говоря, в плане позиции на поле в Брайтоне. Справа был Гросс, а под МП располагался Тросар. У Арсенала были 4-2-3-1, то есть если с Бернли Артета сыграл с достаточно открытым центром, с одним Томасом Парти и Эдегором Смитроу и Пепе, то последние два матча он перешел на 4-2-3-1, более осторожный вариант, что, наверное, подчеркивает степень его уважения и к Тоттенхэму и к Брайтону, и степень его желания обезопасить центр поля. Здесь в паре с Томасом Парти играл э, Лаконга. Потому что Джак получил травму да, в матче с Тоттенхэмом. Ну, повреждение, честно говоря, не знаю, насколько оно серьезное. Вот. Так вот, Брайтон без мяча играл 4-2-3-1. А вот с мячом э, образовалась тройка центральных защитников. Э, Берн, Даффи, Данк. Э, ну, Танк Даффи. Потому что Данк был центральным защитником. Кукурели и Вельтман поднимались очень высоко, а Лалана, Модер, Гросс и Тросар они вообще чуть ли не ромп образовывали под МП и вот с такой достаточно увесистой структуры Брайтон э атаковал Арсенал. Собственно, это был достаточно классический матч Брайтона, чего мы немного видели на старте этого сезона. Они очень по много контролировали мяч, много били, э, был даже прикол в твиттере, вы, может быть, видели, когда XG Philosophy э, после матча выложили там результаты там, XG карты, там что-то было из серии 1 на 2 на 0,4 в пользу Bright, но там, официальный аккаунт Брайта ответил, что-то из серии нет, только не это. Но я бы отметил несколько моментов. Во-первых, Брайтон... Э, мне понравился Брайтон в первом тайме. Он действительно неплохо э, контролировал матч и игру. Но я уже не раз э, говорил в
1: предыдущих выпусках, что... Я уже не раз говорил в предыдущих выпусках,
0: что при позиционных атаках у Брайтона э, возникают проблемы. Моменты создаются с очень большим трудом, и этот матч не исключение. То есть у Брайтона, да, там есть перевес по XG, но при этом они нанесли намного больше ударов. То есть там средняя страта ударов на самом деле невысокая. Каких-то явных моментов у Брайтона... Э, вот я даже наверное, сейчас проверю ради интереса. По явным моментам просто, мне кажется, что там, да, ни одного явного момента не было ни у Брайтона, ни у Арсенала. Вот и в такой ситуации, конечно, ну то есть перевес Брайтона -то, это хорошо и контролировали игру они хорошо, но надо понимать, что то есть каждая конкретная попытка была не слишком опасна. Это первый момент. Второй момент, что после перерыва Брайтон уже не так хорошо контролировал игру. Э, несмотря на тоже большой перевес по ударам и то, что в концовке они могли, конечно, забить. Там было пару хороших моментов, выручил Рэмсдейл. Ну, конечно, смея, смеялись вроде многие над этим трансфером. Я тоже так иронично на него смотрел, но он отлично вообще писался выручил Арсенал, и если в первом тайме Брайтон не давал особо возможности для контратак Арсеналу, то есть э, в чем проблема была у Тоттенхэма да, в матче с Арсеналом, ему не хватало структурированности, и Арсенал спокойно убегал в контратаке и разрывал между линиями. У Брайтона структурированность была, и Арсенал не имел возможности убегать в такие контратаки. Но во втором тайме немножечко структура Брайтона начала э, проседать, появлялись э, разрывы между линиями, и вот э, тут э, две э, супер контратаки Арсенала провел. Одна закончилась, э, правда, офсайдом Миянга, когда у него выбили мяч в последний момент, когда он обыграл Санчеса. А вторая выходом 2 в 1, когда Смитро не смог отдать передачу, решил пробить и не очень удачно пробил. Вот. То есть самое опасное, это самый опасный момент в матче. То есть, Брайтон, э, остроты создал не так много и очень много тоже бил, бил из-за штрафной. Ну, правда, арсенал тоже достаточно много. Бил из за штрафной, в целом, обе команды 12 ударов там из 29 нанесли за штрафной Арсенал половину своих нанес за штрафной Брайтон там 8 из 13 тоже очень много то есть создание моментов с заходами штрафной были очень большие проблемы и у Брайтона и у Арсенала то есть Брайтон заходил конечно но удары были из позиции очень невыгодных то есть можно конечно, посмеяться с качества ха-ха-ха, классический Брайтон. Они действительно выдали неплохой матч, они смогли здорово ограничить Арсенал и не дать ему сыграть свой футбол, но... Хотя какой тоже интересный вопрос футбол Арсенала, и мне кажется, очень показательна первая замена, кстати, которую сделал Артета. Вышел Пепе, но вышел он вместо Эдегора, то есть достаточно раскрываться все-таки Артета не хотел, и я считаю правильно делал, потому что Брайтон э, мог за это наказать. Вот на открытом пространстве Брайтон достаточно опасен. Вот, а так Арсенал э, не позволил Брайтону создать качественный. количественно, опять же, Брайтон создал много, но опять же, повторюсь, среднее качество на удары было достаточно низким. То есть э, Ничего конкретно интересного не было. Но в плане дуэли была очень интересная э, заруба на левом фланге Брайтона, и на правом э, фланге обороны Арсенала. Кукурелли против Тамиасу играл. И, честно говоря, Тамиасу очень неплохо начал в Арсенале, но вот в этом матче он не справлялся. Потому что Кукурелли там вообще развился вовсю. Конечно, ему партнеры помогали и перегрузы создавали, но его один-в-один Камиясу тоже не выдерживал. В итоге у Курели аж 4 передачи под удар. Мне почему-то запомнился момент, где ему не дали пас, хотя он очень пасил. Да, и 42% атак прошло через Брайтона,
1: 42% атак Брайтона прошло через э, левый фланг. Вот.
0: Пишет мне в чате, что Джак был до декабря. Как бы не было смешно, не хватает его в центре Да почему смешно? Он в определенных -то условиях очень полезный игрок, который может делать очень нужный, хороший... У него хороший очпас, что, конечно, в определенных условиях может помочь. Так, к нам, я вижу, присоединился Архан и хотел что-то сказать. Я так подозреваю, это было что-то связано с Манчестер Юнайтед. Я руку поднятую видел, но так как сам был занят процессом вещания, и нужно было довести мысль до конца, не стал прерываться. Архан, если тут еще есть желание, то мы можем немножечко откатиться. И,
1: и если нет, то можем двигаться дальше, потому что тоже про Брайтон с Арсеналом еще все сказал. Да, welcome, Включи микрофон. Привет. Всем привет. Надеюсь, все хорошо у тебя, Миша. Да. Uh, Спасибо. Я хотел спросить, во-первых, что вы уже обсудили, ну чисто кратко, какие темы общие, а дальше уже задать вопрос.
0: Обсудили Ливерпуль, Манчестер Сити, Доттенхэм Виллу, Юнайтед, Эвертон. Я все надеялся на кого-то из Манчестера, Юнайта, чате никого не нашел на тот момент. И вот Брайтон Арсенал. А, и Челси Слудгемптон.
1: Да, но про Манчестер Юнайтед, если честно, не хотелось бы говорить сейчас. Тем более мы и так слишком много заполняем пространство в чате <laughs> разговорами про Юнайтед. Но для меня вот чисто... Кстати, насчет Джаки хотел добавить то, что не зря все-таки Артета его специально хотел оставить, его не продали. Хотя он очень был близок, кроме... Они уже договорились даже о контракте. Вот... Хотел спросить насчет Тамиясу и Ромеро. как они uh -huh. оба начали, как они оба начали, и нету ли сожаления. То есть, ну, я не знаю, кто из них лучше начал, поэтому я хотел бы знать, потому что ты следишь более подробно за арсеналом uh -huh. и, и за Тоттенхэмом. Ну, то есть, за играми. Вот, поэтому да, интересно мне, как они начали, соответственно, в двух клубах. И... Хотел ли бы ты, чтобы было наоборот, чтобы купили Тамиасу, а Ромеро не пришел, например, или а, тебя все устраивает?
0: Ну смотри, по поводу Юнайтед сразу скажу, что вопрос был у меня даже на самом деле. Ага, uh, какой вопрос? Ну я сейчас давай отвечу на твои, потом задам, этот вопрос никуда не денется. Да. Uh, по поводу сравнения Тамиасу с Ромеро, оно не совсем корректное, потому что Тамиасу, uh, он, uh, я... И он, конечно, дикий универсал, и я когда узнавал перед э, потенциальным его приходом в Тоттенхэме, потому что его уже анонсировали чуть ли не как первый трансфер Тоттенхэма, э, болельщик Волония мне рассказывал, что может и слева сыграть, и справа, и в центре, и вообще везде. Но и в Тоттенхэме, и в Арсенале его покупали, ну, Тоттенхэм рассматривал, Арсенал купил как правозащитника. и в Арсенале он играет на позиции правого защитника. То есть поэтому сравнивать его надо с Эмерсоном, а не с Ромеро. И у нас даже в чате, ну ты, возможно, видел, есть локальный мем про Томиасу Эмерсона. Эмерсон начал не очень. И я считаю, что это не только его вина, а Томиасу начал как раз-таки неплохо. И вот у нас там велся небольшой подсчет своеобразного виртуального счет одним из подписчиков Тэмиаса против э, Эмерсона. А Ромеро играет в центре. И пока ну, его первые матчи. И мне сложно пока однозначно его интерпретировать, потому что ну, я вижу то, что обещали защитника очень агрессивного ну, в плане стиля, да, он активно выдергивается, идет на мяч. И вчера это подвело очень сильно, потому что он пошел э, на Джейкоба Рэмзи, э, не успел, а зона свободная. И все. И в итоге там Эмерсон один против двоих, да, я не посмотрел, все, за спину, и все, и привет, один-один на ровном месте практически. сам опасный момент пришел в том числе из этого. Вот. Но я бы не стал пока торопиться с суждением, потому что он очень хорош на мече, он очень э, хорошо бегает в атаку, и его вот эта агрессивная манера игры в определенных условиях, опять же, может команде помочь в других ситуациях. Вот. Но, опять же, для меня надо сравнивать с Эмерсоном.
1: Да, но для меня, если честно, вообще чуть-чуть странно видеть таких защитников, в, и, которые являются флангами Тамиясу, учитывая его антропометрические данные, то есть в АПЛ, я не знаю, хватит ли его на такой длинный и тяжелый сезон на этой позиции. Я ну, думал, что он будет играть в центре. Я думал так изначально. Потому что ну, очень много таких примеров да, фланговых защитников, которые могут спокойно перейти и
0: играть в
1: центре. Либо Арсенал будет играть в три защиты.
0: Вот это может быть. Вот. Стройка, я думаю, вариант определенно это рассматривает. И периодически он в прошлом сезоне так играл. На правый фланг определенная конкуренция у Томиасу есть. Но, по-моему, Вадим Лукомский тоже это отмечал: что, возможно, Томиас убрался как раз с точки зрения как раз того, что тир не очень высоко. Располагается, активно ходит вперед от а Эмиасу, как раз для баланса остается поглубже сзади. И в целом он начал очень неплохо, но вот против Кукурели он откровенно не справился. Это был с Брайтоном однозначно самый слабый его матч, где ну, его так очень хорошо повозили. Но Ромеру
1: тебе нравится, да, как он в тот...
0: Ромеру, Ромеру, я пока не могу понять, какая у нас основная пара центральных защитников, но в целом мне нравится такой профиль, хотя он, конечно, рискованный, и он очень хорошо подходит для высокой линии обороны, которой у Тоттенхэма пока, очевидно, нет, и она или она есть, но очень плохо работает, потому что прессинг неслаженный. слаженный, вот. но надо понимать, что, конечно, такой профиль игрока несет определенный риск. И эти риски, они иногда выстреливают. Даже вот эпизодически видно в тех матчах, где это не оборачивалось так плохо, как вчера, это тоже видно. Mm -hmm. Вот. А я немножечко откачусь тогда, если тут по поводу Манчестер Юнайтед. Я понимаю, что э, сейчас, возможно, тебе э, как-то не очень хочется обсуждать. Серия какая-то такая mm -hmm. не очень хорошая. Потеряли Пять очков в двух матчах, и, ну, на мой взгляд, качество игры не очень хорошее в этих матчах было. Я вот что хочу узнать: в принципе, Сульшер достаточно активно применяет ротацию. Вот и Пакбас Роналду оставил на лавке после тяжелого матча лежал Почему постоянно играет Гринвуд?
1: Ой, ну это тоже, как бы, я не знаю, что сказать. Сложный вопрос. Наверное, потому что он начал очень сильно сезон, и из-за этого, как бы, он подумал, что, может быть, ему показалось, что вот он молодой, у него хватает сил, он все равно свежий, и он почему-то играет. Но я, честно, не могу найти этому объяснение, потому что вообще для меня кажется, вот эта ротация, которую проводит Сульши. У меня такое ощущение, как будто он ее проводит ротация ради ротации. То есть, э, и главное то, что вот мне не понравилось э, в этом матче прошедшем. Замены, получается, были сделаны на 55-й минуте. Да. И были заменены два игрока. Вышли Погба, насколько я помню, и Роналду. И... Санчо меня...
0: и Роналду, Погошу позже.
1: А, да, Санчо, Санчо и Роналду. Вот когда э, делались замены, у меня просто такое ощущение было, как будто, вот знаешь, игра уже у нас в кармане и просто mm -hmm. надо выпустить Роналду и Санчу, чтобы там на потеху публике, там, чтобы они показали класс, красивую игру. Но по сути, игра была вязкая, да, как бы был счет 1-0, скользкий счет. Mm -hmm. И мне кажется, эти замены были сделаны рано. Хотя бы нужно было делать эти замены, когда счет, если счет стал бы два, 0 например, да? Да, и но по, там моментов
0: если... было немного, кстати, для того, да, чтобы... Да, и счет... моментов
1: очень мало. По XG смотрел там один с чем-то, ну, то есть это вообще 1-0, 1 угу. одна целая сколько десятых. В общем, очень странно это для меня, как бы, я не понимаю, зачем это нужно было делать. Может, мне кажется, ему нужно э, посерьезнее относиться к заменам. Обычно он наоборот, кстати, по прошлым сезонам, если вспомнить, то он всегда поздно замены делал. Уже когда не ждешь, даже он выпускал человека на последние 5-10 минут, хотя ну, несколько человек. А, по сути, как бы обычные игры, тренера делают замены на 60 -65 минут, 70 й 65 минуте, 70-е. А Сульшер всегда делал поздние замены, даже когда было разрешено вроде 5 замен во многих турнирах. Вот. Для меня это странно, я не могу это понять. В итоге вышли два игрока, и игра как ни была такой э -э крепкой и мощной да, впереди с созданием моментов, так и не стала ею. Очень много ошибок, очень много. И вообще вот этот гол – это просто апофеоз, да, вот такое, всего вот этих совершенных ошибок. Как можно было допустить то, чтобы мяч оттуда вышел из этого момента? Это напомнило мне гол, который в El Clásico э, забил Бензема, когда Инеста потерял мяч, и mm -hmm. забрал у него на, на, этом, на линии аута, и пошла контратака. Вот то же самое. И для меня это непонятно. Да? Сейчас многие пинают Сульшера, мол, зачем Роналду не выходит в старте. Но дело же не только в этом. Окей, ну не вышел он в старте, но зачем тогда ты его на 55-й минуте, да? раз ты ему даешь отдых? Ну, то есть смысл в этом. Да? 35 минут – это тоже как бы немалое время. Да? Тогда вообще его не выпускает. То есть пол, портишь полную картину. Плюс, например, если сравнивать Кавани и Роналду, то очевидно, что Кавани больше играет в прессинге. Он больше делает давление создает давление на защитников э, противника, да? Ну, да. Вот. И вот, когда Роналду вышел, это потерялось впереди. И все, и Эвертон начал себя чувствовать спокойно. А играть на вес с Эвертоном это вот последнее дело, учитывая их защиту. То есть, мне кажется, это, не знаю, может есть статистика, но, наверное, одна из самых сильных команд, играющих на стандарте, или вообще, то есть, которая хорошо играет с... Командами, которые любят навешивать. Я, честно, не понимаю, что происходит, как бы. Ротация ради ротации, окей. Покупали Санчо на правый фланг, в итоге там играет только Гринвил. Но хотя бы нужно его пробовать, Санчо там на правом фланге, да, чтобы. Да, я-то был уверен, относить. что его на
0: правый фланг его покупали, а он пока только слева выходит.
1: Да, он только слева в итоге выходит. Но, видимо, они увидели то, что окей, он выходил справа. Так, пропадаешь, и пропал в итоге окончательно. И, по сути нету таких полезных действий, да, уже сколько игр подряд, уже же седьмой, игр, да? У него 0 плюс 0, и, видимо, они подумали, окей, давайте... А? С,
0: вот, это, вот это мощно было. А, да. Короче, ты сейчас а, пропал, а потом в режиме у, ускоренной... Быстро. Да, да, да.
1: Да, такое, наверное, бывает. Ну, в общем... Да, для меня это странно, то есть я не понимаю. Мне кажется, Сульшер сам не знает, что делать, потому что у него собралась такая команда, столько нападающих, столько э, вингеров, что он не понимает вообще, кем он будет играть. И очень скоро, возвращается, да. скоро возвращается скоро возвращается Решвард, что будет он еще с ним делать. То есть для меня это загадка.
0: Да, очень большой подбор игроков. И кстати, это немножечко мне сейчас Ну, повторюсь, посмотрим, как сейчас Юнайтед будет проходить э, отрезок, э, который вот после будет перерыв на сборной, там очень с вами серьез... играть будем. То да, там у вас и два матча с таланты, и с нами, и там вообще очень мощный у вас отрезок. Посмотрим, ага. как пройдет, но, наверное, не совсем пока корректно, но возможно, возможно, чем-то ситуация с Ульшером напоминает ä, ситуацию... Лэмпрда, когда тоже был большой, у него мощная трансфер, трансферная компания, большой выбор игроков, и как-то он с, к этому адаптироваться сразу не смог.
1: Так. Давайте,
0: давайте, наверное, двигаться дальше. Так. Архана, я тебе пока на время замьючу, если захочешь тут сказать, говори, просто там какие-то шумы прорезаются, а тебя не слышно. Поэтому, если что, я не против, но чтобы не было никаких лишних шумов, пока сделаем так. Давайте двигаться дальше. Дальше у нас э, Лиц вотфорд хочу обсудить. По весьма банальной причине с этим матчем связана первая отставка, первая смена тренера например, в лиги лиц сам матч, конечно, вышел очень односторонним, сумасшедшее довенирование лица Но при всем при этом есть очень большая претензия у меня к... Даже не то, чтобы претензия такое, скорее, небольшое непонимание. Я в прошлых турах уже жаловался на то, что лиц достаточно часто сваливается на дальние удары, но в матче с Уотфордом это было особенно хорошо заметно, потому что несколько атак прям были загублены дальними ударами, когда можно было отдать партнеру в более выгодной позиции, и это, конечно, совсем непонятно, потому что, по-моему, из 20 ударов 10 из-за штрафной. Но в целом тут... Особо немного можно что обсуждать, потому что Уотфорд, в общем-то, ничего не показал. Очень э, однобокий был матч, как я уже сказал. Единственное, что вызывало проблему, что при таком мощном давлении, алис очень мощно давил, Уотфорд практически не контратаковал. Э, Хотя до матча могло показаться, что э, такая игра может вызвать у лица проблемы, потому что Вотфорд э, э, как раз команда, которая э, играет э, на контратаках, которая э, строит свою игру от обороны, э, выходит через фланги и потом с последующими э, входом через фланги в центр. И казалось, что это может создать лицу проблемы, которые как раз... Э, при излишнем владении мячом может да, оказаться уязвимым, но нет никаких проблем не было, это очень комфортный был матч для Лиц. Проблема в том, что Лиц не все свои подходы конвертировал в опасные моменты удара, это во-первых, и в итоге это вылось то, что ну был ранний гол, причем забитый со стандарта и После этого вот он так и держался, счет 1-0 почти до конца встречи, и Лид за это едва не поплатился, когда э, Мелье не удержал мяч на угловом, и он просто э, от игрока Вотворда запрыгнул в ворота, Лидс. Другу, другу. Тут повезло просто, что гол отменили, и, честно говоря, я по повторам так и не понял, почему. Потому что по повтору мне показалось, что если кто и нарушал, то это игрок лица, Но отменили, отменили. Что интересно, совершенно симметричный момент был у ворот Уотфорда через несколько минут. Даже Бен Фостер не удержал мяч. Вообще в Англии было достаточно дождливо в эти выходные. Не знаю, какая сейчас там погода. Вот. Да и это не очень важно, наверное. Но было дождливо, и это приводило к своим, конечно, определенным последствиям. Вот, в частности, в этом матче... И не только в этом матче, в артарии на выходах не всегда могли удержать мяч. И роняли его просто, потому что скользко и тяжело. И как раз это тот эпизод, когда Фостер уже не удержал мяч, когда Лиц должен был делать счет. Ну, не должен был, а мог делать счет 2-0. Но там э, сначала удар оказался заблокирован, а потом попал в прикладину. Вот. После таких достаточно красивых ножниц Робертса. И вот тут вроде бы обсуждать нечего и можно двигаться дальше, но на следующий день игра была в субботу, а в воскресенье стало известно, что э, Хис Комунис уволили из Уотфорда. В принципе... Ну, с одной стороны, удивлять это не должно, просто потому, что это Уотфорд. Там отставки, это просто, они по щелчку пальцев делаются по два раза в сезон минимум. Вообще никаких проблем. С другой стороны, Уотфорду действительно было... Уотфорд мало что мог предложить с точки зрения игровой концепции. Команда очень заточена на оборону и контратаки. Причем контратаки, они не всегда такие получаются острые, продуктивные. И на самом деле, с точки зрения перспективы Отфорда, у меня очень большие вопросы. Да, у них сейчас 7 очков, и по таблице все не страшно. Но, смотрите, они выиграли в первом туре Остенвилла, которая была еще в разобранном, вернее, еще не собранном состоянии. Они выиграли у Норвича, у которого до этого тура выигрывали все. И там вот как раз сильная сторона Уотфорда через выходы по флангам и контратаки проявилась во всей красе. Но таких противников только Норвич, по сути, и есть. И была не часть нью -Касла. То есть перспективы Уотфорда выглядели очень туманно, потому что я уже в прошлых тоже в выпусках задавался вопросом, вообще непонятно, что может команда Муниуса предложить, кроме вот этих э, контратак. И игра с Ньюкаслом тоже на самом деле была очень близка к безнадежной. Там э, хороший гол с забили, но перед этим там Ньюкасл растранжирил просто все свои моменты. Поэтому я считаю, что увольнение очень раннее. Увольнение типичное для Вотфорда, но, наверное, его можно понять. Uh, уже сегодня стало известно, что сменщиком Муниса станет Клаудио Раниери. Зачем это Раниери, вот это понять сложно. Видимо, очень соскучился итальянец по АПЛ, хочет еще поработать. Мне это напоминает ситуацию в сезоне 18-19, по-моему, да, он uh, заходил пухом с с целью спасти их и сохранить ВПЛ, и еще тогда не вышло. И честно говоря, я думаю, что э, тут э, тоже есть сомнения. И проблема не в ранере, а просто в том, как у Уотфорда э, все в целом организовано. Непонятно тоже, пока как, куда команда движется и к чему стремится. Вот. И ну, посмотрим. Посмотрим, но я надеюсь, что хотя бы это будет что-то чуть более интересное, что-то чуть более вариативное, потому что, конечно, вот если мы в среднем показателе, там 20% атак, атак Уотфорда через центр, то есть они очень заточены на фланге и на контратаке, то есть они очень сильно зависят от сценария матча очень сильно им важно не пропустить и, или первыми забить. А ну, такое бывает нечасто. И плюс уровень игроков не позволяет матчи вытягивать. То есть с таким подходом у Отфорда очень тяжело будет сохранить подписку. Подписку? Подписку на наш канал? Подписывайтесь на канал. Да. Прописку в АПЛ. А, ну, посмотрим. След... Сходу следующий же матч у Отфорда с Ливерпулем, потом выезд к Эвертону, дома с Саутгемптоном, выезд к Арсеналу, дома с Манчестер Юнайтед, выезд к Лестеру, дома с Челси, дома с Манчестер -Сити. Слушайте, удачно ранили, залетел в ВПЛ, что я могу сказать. Саутгемптон дома самый простой соперник на ближайшие там 8 туров, класс. Вот, поэтому каких-то результатов от Уотфорда сейчас ждать не приходится. Очень напоминает э, прошлых ну, увольнения, по-моему, в прошлых заход в УПЛ, когда они меняли тренера, когда вернулся Кики Санчес Флорес, по-моему. Тоже у него там сразу календарь был какой-то э, сумасшедший. И у меня в чате, насколько я помню, был вопрос про. Э, как раз э, тренерскую перестановку в Уотфорде, и я сейчас его найду, потому что он был чуть пораньше. Ранере Уотфорд. А кто интересен? А кто интереснее смотрел с по или Санту? Ну, как в качестве пофантазировать? Да, я не, не знаю. Мне кажется, сейчас Клаудио Раньере, наверное, не тот тренер, которого, ну, стоит значать, если тебе нужно. Перестроить клуб и поднять его до уровня топ-4. Тот ли тренер, но ночью перепусанту, я тоже не уверен. Я думаю, что это оба
1: варианта с точки зрения именно зрелищности. Так себе. Движемся дальше. А дальше
0: у нас. Давайте быстренько пробежимся потому что у нас осталось. У нас остались Волхамптон-Ньюкасл, Берлин-Норвич, брэнтфорд Кристал Кристалл-Пелос-Лестер. Давайте с воскресных матчей начнем, что они были поинтереснее, пободрее, повеселее. В первую очередь, наверное, с Вестхэм с Брэнтфордом. Получается, матч разбитый на несколько отрезков и когда смотришь первые 20 минут думаешь какой же классный Брэнфорд как они классно прессингуют не дают ничего создать Вестхэму и вообще все супер делают ребята а когда ты смотришь второй тайм Думаешь, как же, блин, не везет Хэму? сколько они могли там забивать. А забили один, когда уже, в общем, все основные моменты растранжирили. В общем, перевес Брендфорда отлично описывается, мне кажется, статистикой стартовые 15 минут. 6-0 по ударам, когда было. Чтобы понимать, за оставшиеся 75, а учитывая добавленное время 80 минут, даже, наверное, если не больше. Потому что в первом тайме тоже было добавлено. Что около 5 минут, по-моему. Uh, так что чуть ли Ну, короче, за оставшиеся 75 минут Брентфорд пробил 7 раз. А за первые 15 6 раз. И uh, если в первом тайме Брендфорд неплохо контролировал Вестхэма, и у Вестхэма uh, все ограничилось только дальними ударами и стандартами, очень мало что получалось создавать, реально опасно, то самый опасный момент, не момент, а отрезок вот такой мощнейшего доминирования у Вестхэма был. То есть вот в первом тайме Вестхэм пробил 6 раз поворотом. А вот в отрезок с 55 по 65 минуту статистика по ударам 10-0 в пользу Вестхэма. Там э, как раз стали проходить вот эти любимые вестхэмовские атаки через фланги с э, последующими кроссами. Страфную. И там мог забивать Боун. Там был момент у Цоуфала. Еще у кого-то там был момент, я сейчас уже не вспомню. Вот, они прям э, давили очень мощно. И вот я сейчас смотрю статистику по первому тайму. 6-9 по ударам в пользу Брендфорда, да? И причем из шести ударов West Ham 3 из-за штрафной. То есть, ну, реально, подходов было очень опасных мало. Два удара заблокированных и один удар со стандартом. А вот во втором тайме, соответственно... То есть... Перевес по ударам 12-4, да, но 10 из этих 12 ударов, опять же, это вот от, отрезок с 55 по 65 минуту, когда Вестгам мог э, переломить игру окончательно, но Брендфорд в этот момент выстоял. И в итоге я даже не могу сказать, что был какой-то супер момент, просто вот они в концовке на 93-й минуте получили стандарт. И дальше очень странная ситуация, потому что на границе штрафной площади стоял Йоанн Висса с одной стороны, а с другой стороны Пабло Форнальс. Они стояли рядом. Тут, не зная, наверное, тренерскую установку, я не возьмусь винить Форнальса. Может быть, он должен был контролировать подбор. Может быть, он должен был контролировать Весу. Я не знаю, у меня нет особой информации, но он вообще остался стоять, смотреть футбол и никак не среагировал. А Веса остался совсем один. Ну, пытался выброситься Бонна, но это не помогло. Веса просто прошу там всех на свете. И тайм, который Брендфорд на самом деле, э в общем-то, по большому счету, провалил Вестхам. Во втором тайме был намного сильнее, намного ближе к победе. Брендфорд смог забрать речка. Вот, то есть два очень разных тайма. И вот в, в тайме, в котором Брендфорд был лучше, он смог выиграть. В тайме, в котором Брендфорд был значительно хуже, он смог не проиграть. Отсюда, собственно, и результат. Тут стоит отметить, что. Вот эти э, хорошие старты 15 минут Брэндфорда, они сопровождались достаточно э, хорошим организованным прессингом в средней э, зоне. Вот. Но потом, конечно, интенсивность прессинга спала, и Брэндфорд э, защищался глубже. А вот э, Весткам как раз во втором тайме стал э, давить... Достаточно интенсивно, достаточно высоко. Растягивали как раз достаточно компактные 5-3-2 Брэндфорда и проникали во фланге. Оттуда создавали моменты. Опять же, 10-минутка Вестхэма и 15-минутка Брентфорда. На мой взгляд, в целом равнозначно. Но. Брентфорд смог найти еще свой э, мини-шанс в концовке. замену Виса э, забил. И выиграл. Пока Брентфорд смотрится очень приятно, но надо признать, что где-то, возможно, ему э, сопутствует... Э, какие-то, знаете, вот какие-то ключевые моменты заканчиваются в их пользу. Просто. Это, кстати, не касается прошлого матча с Ливерпулем. Я считаю, что там ничего они полностью заслужили. Но вот здесь, я считаю, Вест тоже вполне мог рассчитывать на ничью по тому, как складывался
1: этот матч. Давайте тогда
0: движемся дальше. А дальше Кристал Пэлас Лестер. Вот этот матч э, я смотрел в записи, и очень интересно было как раз э, пробежаться, знаете, статистику просто про ходу матча смотришь. Э, я там в перерыве заглянул, смотрю, Лестер э, ведет 2-0, там 2-0 по явным моментам, по Икс какой-то большой перевес. Ну, скажем так, не супер, конечно, большой, но такой уверенный. И склад сложилось впечатление, что лестер в этой, ну, вот в первом тайме доминировал. Но когда я потом стал смотреть игру, я понял, что это вообще не так. Лестер неплохо игру начал, но она достаточно быстро свелась к такой взаимной нейтрализации. Здесь Брэндон Роджерс пошел на некоторые изменения тоже. Не первый тренер в этом туре, который решился на такое. Лестер играл по схеме 4-4-2 достаточно ярко выраженным на флангах полузащиты Барнс и Лукмана. В центре полузащиты неожиданно Тилиманс и Чудури достаточно тоже открытый центр. Впереди Варди и Хианачо. У Кристал Пэлас, кстати, по поводу Кристал Пэлас, матч с Брайтоном же мы не успели прошлый обсудить. Сейчас я тоже не буду вдаваться в подробности, но если помните, я так сказал, что серия Кристал Пэлас пока заключается в том, что они либо играют в ничью, либо матч заканчивается с счетом 3-0. И вот они сыграли два матча за неделю, я дважды за неделю был уверен, что вот сейчас эта серия прервется. Но сначала в понедельник они пропускают на 94-й минуте совершенно дурацкий голод вот, э Ниля Мопена на 94-й минуте в дерби. А потом они возвращаются с Лестером. Хотя я вот говорю посмотреть статистику просто банально, не смотря игру своей статистику, я думал, что, ну, скорее всего, будут очередные 0.3 какие-нибудь. Но нет. Другой момент, который тоже обращает, на который обращал внимание через статистику, это то, что сработали замены Патрика Вера. Сначала там вышел Олисы, по-моему. Ему хватило там меньше 10 минут, чтобы забить. А потом шлуп он вообще там в течение двух минут забил. Но это не тот случай, когда замены перевернули игру. Это тот случай, когда замены хорошо легли в уже хорошо складывающуюся игру. Вот. Если говорить про стартовый состав... Кристалл Palace, то все рисуют его 4-3-3, но вот по расположению игроков на самом деле тоже было ближе к 4-4-2, потому что ЗА очень часто оставался впереди на одной линии с Эдуаром, а вот Аю опускался ниже на линию с Галахером, Мелевоевичем и МакАртуром. МакАртур вообще играл ближе к левому флангу. Вот И еще одно важное изменение с возвращением Мелевоевича. Присел на скамейку шей, Шейху Куэте, который начинал вообще э, сезон в качестве центрального защитника. Э, потом перебрался в опорную зону, а сейчас на лавку. Вот. Но определенная вариативность у Кристал Пелоса появляется. Вот. Э, так вот, э, стартовый отрезок Лестер э, провел достаточно активно. И со временем игра стала обретать такой характер, когда ну, действительно обе команды играют осторожно, нейтрализуют друг друга. Знаете, вот первый тайм очень напоминал такие классические 0-0. Они были в этом туре, и они закончились 0-0, и о них мы еще поговорим. Но тут вот тоже все шло к таким классическим 0-0, пока... пока не привез Йоаким Андерсон. На ровном месте решил, что может обыграть Кевеча и по-моему, будучи последним защитником, и не смог обыграть. А через там несколько минут на достаточно быстро, в быстрой атаке Лестер поймал. Харви Барнс на Варде 2-0. Вот по такой игре казалось, честно говоря, что все. Что Пелос не вернется, но второй тайм Пелос провел очень сильно. Второй тайм Пелос провел, наверное, в стиле как против Тоттенхэма, когда они выиграли 3-0, только тут не было никакого удаления. Уже Вера сначала выпустила Алису, но вместо ее такой более тоже такой еще вариант. Но еще до выхода Алисы там Эдуар попал в прикладину и э -э мог приближаться к э тете. -э Кристал Пэлас, естественно, да. Но не вышло. Вот. Но сработали, вот, как я уже сказал, обе замены: Джеффри Шлуб вместо Коннора Галлахера и Алисы вместо Джордана Ю. Так что э, будет из кого выбирать Вера на следующий матч. Вот. И опять же, если посмотреть э, различные роды карты то есть э, оборона Кристал Пэласа располагалась выше, чем Ворона Лестера, прессинг Пелоса был интенсивнее, чем прессинг Лестера. Вот. И второй тайм, конечно, вот, прошел с достаточно серьезным перевесом Пелоса именно по части а, количественным, опять же. Да? Ну и качественно были неплохие моменты. Во-первых, оба гола, да? шлюпы Алисы просто остаются одни в центре штрафной но возможно по каким-то как сказать в некоторых эпизодах можно было бы чуть острее все реализовать вот. но по ноншоту если смотреть по опасности ожидаемой передач то там Пелос был намного опаснее как раз за счет второго тайма конечно во втором тайме Перевес Кристал Пелоса был значительным. Вот. Лестер по-прежнему продолжает напрягать. У них пока ничего не получается, ничего не клеится. И... Брэндон Роджерс пытается найти, судя по всему, нужное сочетание и не находит. Не находит. На лавке сидит уже сколько матчей Джеймс Мэдисон. Он выходит, но это не
1: меняет ситуацию. Более того, с его выходом, если не ошибаюсь, Лестер как раз пропустил. Вот. Так
0: что в целом, по части именно такого игрового целостного впечатления, Кристал Palace оставил более... Как сказать, более целостное впечатление, пожалуй. И выглядел лучше, потому что вот голевая вот эта пятиминутка Лестера началась с очень грубой ошибки Андерсона, который пока, ну, в целом выглядит неплохо, но оставляет неоднозначное впечатление в силу того, что вот такие косяки с ним случаются. У него был очень слабый матч с Рестхэмом, и совсем, конечно, не классно так привозить. С Лестером, но но э, Лестер э, оставляет пока вопросы качеством игры. И, кстати, это сосед, таблицы не Лестера. Кристал отделяет одно очко, и я бы сказал, что э, вот за эти семь туров Кристал Плюс выглядит более цельно, более интересно. Вот. Но их серия продолжается либо ничья, либо 3-0, 4 ничьи, и вот э, победа 3-0 на Тоттенхэм, поражение 0-3 от Ливерпуля и Челси. Э, следующий, на очереди, э, следующий на очереди у них Арсенал. Ну что, как думаете, прервется серия или будет
1: ничья, или опять 0-3 какие-нибудь? Интересно. Uh, так, пока побегусь по чату. Так, в чате
0: пока дискуссия на отвлеченную тему, вопросов нет, поэтому со спокойной душой движемся к двум заключительным матчам. Uh, значит, первое это из двух заключительных, естественно. Uh, это игра Вулверхэмптона с Ньюкаслом. Я уже говорил в прошлых турах, что в прошлых выпусках, что Ньюкасл стал э, такой командой более открытой, более зрелищной, не такой это автобус и в прошлом туре. Э, они, в их матче там было 35 ударов на две команды, было 24 с Хэмом. И, наверное, такой откровенный автобус э, был, пожалуй, только с Манчестер Юнайтед. Может, еще в паре матчей, но в целом, Ньюкасл выглядел такой э, не совсем понятной конструкции, которая... Вроде и автобус не работает, и более открытый футбол как-то им не очень идет. А с Вулверхэмптоном произошел как раз тот самый откат к самому, что и на есть, классическому автобусу. При этом Стив Брюс отошел уже от... Схемы с тремя центральными защитниками. Извиняя, я вперед скажу, что отошел не очень надолго, он по ходу мальчик не вернулся. Вот. И Ньюкасл играл по схеме 4-3-3 против классических 3-4-3 Ууверхэмптона. И с этими 4-3-3 просто сел в глубокий автобус, Стив Брюс, за первые 30. 5 минут, Ньюкасл не нос ни одного удара поворотом. Вурхэмптон забил должен был забивать еще. Непонятно, как Тринкау там пробил перекладь, но в том, в эпизоде там, на 20 минуте. Хван в свой момент реализовал. Хван вообще сейчас в огне, и, по-моему уже там переплюнул свою липциговскую результативность за там, два матча в Уверхэмптоне. Он, по первый же матче уже переплюнул, но сейчас, соответственно, делал ситуацию еще лучше и вписался вообще ходу. Еще один важный вопрос, который, в частности, волнует меня как фэнтези игрока, это Адама Траура, который в последних двух матчах присел на лавку в предыдущем туре он вышел на 19 минут, там или на 16, а в этом матче он вышел на 92-й минуте, и Ууверхэмптон без него, мне кажется, даже получше стал выглядеть, потому что Троуре, конечно, очень силен индивидуально. Очень здорово тащит мяч, очень классно обыгрывает, но все это без продолжения, без обострения, без какого-то хорошего последнего действия. А сейчас мы видим, что. Хименес возвращается в свою рабочую форму и прибавляет от матча к матчу Хуан в отличной форме. И, по сути, вот третья позиция в атаке такая относительно вакантная. Это Тринкау, у которого все-таки, мне кажется, выхлоп с завершающим действием чуть побольше. Есть Паденса, есть Трауре. И вот Трауре пока эту конкуренцию не выигрывает, он присел на лавку, и я не уверен, что он в ближайшее время с нее вылезет. Ну, конечно, посмотрим. Вот. Ньюкасл, uh, в общем, в автобусе спокойно себе сидел. Пока... И, как я уже говорил, для команды, которая вот, ну, сидит в автобусе, у Ньюкасл какая-то дырявая оборона. То есть это какой-то неработающий автобус. И матч с Уверхэмптоном стал отличным подтверждением, потому что Уверхэмптон здорово начал, забил, мог забирать еще, а потом... Ньюкасл неожиданно сравнял счет. Причем э, тут сам по себе ответный гол очень интересен, потому что, э, во-первых, его забил Джефф Хендрик, который вышел э, за несколько минут до этого вместо получившего травму Джо Вилока, Но это такой, скорее, просто сопутствующий фактор. А, суть в том, что Ньюкасл забил из эпизода, когда... Uh, был, в общем, момент, uh, игрок uh, Жуэллинтон, по-моему, выходил на с, uh, ворота Са. Uh, но Са первый успел uh, к мячу, но Желентон у него врезался. И Са остался лежать на газоне. Судья на это никак не отреагировал. И, по-моему, все были немного в шоке небольшом, но Ньюкасл продолжил играть. Са тоже это понял, пытался вернуться в ворота, и Хендрик не будь дураком, взял и шмальнул, пока вратаря нет, откуда ты за штрафной по воротам, ну, уже не совсем пустым, но в который вратарь не успел вернуться, и в итоге мяч попал. Очень странный гол, я такой... я не помню, что я такой видел. Вот. И он вообще не отражал ход игры, потому что это был буквально... Вот второй удар Ньюкасл ничего вообще не предвещало. То есть в целом Вуверхэмптон полностью контролировал игру. При этом сразу после перерыва Ньюкасл создал свой реальный момент, самый опасный, и Сен Максимен просто не, пере... не попал, не переигрался. Вот а второй тайм уже прошел в таком более тоже спокойном и строгом режиме, но это как раз связано с тем, что Брюс, видимо, в восторге от того, что удалось зацепиться за ничью в первом тайме, перешел на тройку центральных защитников, вернее, на пятерку защитников, там просто пятеро они сидели в последней линии. Естественно, перешел он с помощью Айзека Хейдена, вернувшегося в линию обороны. И угадайте, кто в итоге дал сбой. Айзек Хейден выдернулся на Рауле Хименеса. между Манкилью и Фернандесом осталось зиять огромную зону, куда ворвался Хлан и забил второй мяч. Все, после этого моментов ни у кого никаких не было. Хэмптон вообще ничего особо не делал. Ньюкасл ну, пытался, но это тоже было не особо опасно и не особо интересно. Вот. В целом. Мне кажется, что победа Вулверхэмптона вполне закономерна. У Нью-Касла получился один не совсем логичный э, момент. И я не про гол, а именно про эпизод э, Сен-Максимена. Вот. Уверхэмптон удивил скорее своей... Не то что пассивностью во втором тайме, скорее всего, просто не было возникли действительно уже сложности с автобусом Newcastle From Time, но ну, и вот при счете 2-0 и в принципе необходимость это взламывать уже не было, нужно было просто не допустить каких-то ошибок э, самим и вроде бы там по э, ударам 1-5 после э, пропущенного гола э, вернее, ну после того, как Хван забил второй гол, но чего-то реально опасного у Ньюкасла не было. С другой стороны, конечно, настолько... Эм... Отдавать инициативу и не контролировать ход матча достаточно рискованная затея, при том, что счет всего лишь ну, один мяч, и первый тайм это показал, при том, что там Вулверхэмптон намного лучше контролировал игру, он все равно умудрился пропустить и уйти на перерыв со счетом 1-1. Вот. Поэтому тут какого-то однозначного, наверное, резюме быть не может. Ворхэмптон uh, понравился больше, но концовка такая напряженная Ньюкасл по-прежнему все как-то непонятно. То это какая-то сумасшедшая команда, которая там куча ударов, куча мечей, какие-то сумасшедшие дыры в обороне великолепный сын в атаке, то это какой-то дырявый автобус, который не работает и забивает какие-то дальние удары, когда вратарь лежит. Ну, то
1: есть
0: пока я не думал, что Ньюкасл будет президентом на вылет, хотя, наверное, этого можно было ожидать. Но э, пока что э, это один из кандидатов. Вот про Вотфорд я уже сказал. На мой взгляд, это еще один кандидат. Ньюкасл, вот. Сауд Гемптон и Кристал Palace, которых я назвал перед зонами, сейчас не считая кандидатами на вылет, у них качество игры значительно выше. И лиц, который тоже там с ними рядом тусуется, он тоже, конечно, не должен быть в этой группе. Я думаю, что они все со временем э, чуть-чуть рванут вверх. К тому же там одна победа, и ты уже поднимаешься прилично выше. А вот еще два кандидата встретились между собой. Э, это Берли и Норвич. Я уже говорил, что мне в целом в этом сезоне нравятся берли по качеству игры, которую они демонстрируют, и потому что они в целом достаточно много не добирают. Они были самой недобирающей командой, если отталкиваться от XG. Именно. по части реализации своих моментов. И это вливалось, конечно, в потеря очку Игра с Норвичем была отличным способом эти очки набрать, потому что у Норвича пока было шесть поражений в шести матчах. И абсолютно беспросветная атака и крах... В обороне полный. Но Даниэль Фарки в последних двух турах ищет э, новые способы, ищет рецепты, как справиться со всем этим. Э, и он пришел к тройке центральных защитников. Он пришел к тройке центральных защитников и продолжает искать оптимальные варианты. С чем похоже, Фарки определился? Это с парой нападающих Пуки Сардженс, тройка центральных полузащитников Норман Лис Миллу и Маклин. Ну и понятно, Макс Аранс основной правый защитник и тройка центральных защитников Хенли Гибсон и Кабак. Остальное пока. Ну, в общем, не так много позиций для изменения осталось, но пока вырисовывается какая-то такая картина. Вот В этот раз Брэндона Уильямса сменил Димитрис Янулис, который начинал сезон до того, как Уильямс пришел в аренду. Если не ошибаюсь, Уильямс не сразу же. там первые два тура как раз сыграл точно Янулис, может, и чуть больше. Вот, и он снова вернулся на левый фланг, был левым Вингбеком. И вот здесь, наверное, вот то, как вы себе 0-0 представляете, вот такими они и вышли. Очень горизонтальный Норвич, который старается вот через выход... Через короткий пас и владения строить свою игру против э, достаточно мощного Бернли, активного. Э, но э, тут как раз против Вуда с э, Выдрой, тройка центральных защитников хорошо работала против, против двух нападающих соперников, тройка центральных защитников это при обороне дополнительный игрок, и при первой стадии атаки дополнительный игрок который позволяет э -э численный перевес создать чтобы продвинуть мяч дальше но э с тем чтобы дойти до чужих ворот и создать какую-то статуу ноович опять возникли проблемы э -э из штрафной с игры не не заблокировано удара не нанесено ни одного то есть там э -э либо со стандартов либо заблокировано все. Либо из-за штрафной. Ну, Нормана, кстати, очень неплохой удар. Я не удивлюсь, если он рано или поздно все-таки попадет уже по чем нибудь воротам и забьет. С другой стороны, получилось хорошо сдержать Берли, что на самом деле не такая простая задача. Вот. Другое дело, что Берли почему-то, по-моему, был очень нацелен на то, чтобы заработать пенальти. И при любом удобном случае просто забегали штрафную и сразу падали. Ну, ладно. Хозяин-барин, как говорится. Вот. У Бернлетт было два изменения интересных. Одно вынужденное и ожидаемое. Было понятно, что Макс Велкорне потянул заднюю поверхность бедра в матче с Лестером в прошлом туре. И в этом туре он не вышел, то есть Макневу вернулся на свой любимый левый фланг, а Аарон Леннон бегал справа. Но самое неожиданное изменение касалось центра обороны, потому что мы уже привыкли смотреть, сколько сезонов уже на пару Тарковский и МИ. Но в этот раз Бен МИ, капитан Бернли не вышел. А в паре с Тарковским играл Коллинз. Ничего конкретного сказать не могу по этому матчу, но было интересно посмотреть на новое сочетание защитников и в принципе сработало нормально. Насколько я понимаю, там в пятницу на предматчевой тренировке возникли какие-то проблемы у Ми и судя по словам дачи просто решили им не рисковать дать отдохнуть там, или не усугублять как-то ситуацию. Вот. Ну, тоже интересный момент заключается в том, что Бёрнли встречал выше, Бёрнли прессинговал интенсивнее активнее, Норвич сидел достаточно глубоко и, в общем-то, даже... Ничем больше в отдел ну, не сильно там 56 на 44, но каких-то дивидендов не дал. Возможно, в Фарке сейчас пытается быть более осторожным, чтобы команда минимизировала. Остроту своих ворот. И в этом плане, возможно, это правильно. И если это действительно так, это просто ну, гипотеза. Если это действительно так, то вот ну, в конкретном матче это сработало не так плохо. вот Другое дело, что, конечно, атакующая игра Берли, она немножечко вызывает печаль. Вот. Хотя были, конечно, определенные моменты, когда казалось, что вот-вот сейчас что-то может получиться, но нет. Это, Во-первых, такие моменты были достаточно часто, во-вторых, все-таки как-то пока достаточно... Ну, не получается, в общем, у Норвича. вот И если я уже говорил, что Норман сразу вписался как в литой Норвич, изобрал стандарты и руководит игрой в центре поля, раздает передачи, то Янолис тоже очень хорошо вышел. И он, по-моему не лидер по выигранным единоборствам. Вот, так что Брэндону Вильямсу и Билли Гилмору, я думаю, будет тяжело вернуться в ближайшее время в стартовый состав. Хотя, конечно, ничего невозможного нет. Я думаю, что ротацию Фарки будет продолжать использовать и будет пытаться найти оптимальное сочетание. Вот. Ну, пытается Норвич цепляться за очки. Получается очень тяжело. Вот получилось через такой низовой матч, где, опять же, не было, по-моему, ни одного явного момента. Я сейчас проверю быстро. Тоже. Но это, получается, не первый же матч. да? У Брайтона с ресоналом ни одного явного момента. Тут э -э -э, тоже, по-моему, ни одного явного момента. Так, Берлин-Норвич и... Нет, у Берли один, один момент все-таки опыта насчитала. Интересно, какой. Вот, Но все равно, все равно уровень старты минимальный с обеих сторон. Вот И вот в этот раз Берли, наверное, серчать на какую-то... Плохую реализацию не вправе, а вот на то, что не получилось э, из территориального преимущества, а оно у Бернли было, э, довести до опасных моментов, наверное, вправе. Вот тут, наверное, проблемы были в этом. Вот. Но Норвич такой аккуратный, играющий в 5-3-2, э, это такая уже тенденция двух последних туров. И посмотрим, к чему она приведет. Вот. Ну что ж. Кстати, еще один интересный момент по этому матчу. Я сказал, что Бернли чуть больше владел мечом. Но сейчас я чуть более наверное, раскрывающий стиль именно команд, Я приведу цифры, потому что, казалось бы, должно быть, ну, команда, которая меньше владеет мячом, она обычно, ну, чаще выходит через лонгболы, например, вот, но здесь... Соотношение, ну, не такая большая разница. То есть в целом Норвич, у Норвича так, порядка 20% лонгболов получается, а у Берли. Э, а 17. То есть, конечно, чуть чаще Норвич использовал, но не критично. С другой стороны, у Берли сумасшедший какой-то перевес по кроссам. 45 кроссов они сделали в штрафной Берли. И это в целом оправдано, учитывая, что есть Вуд, учитывая стиль игры Берли. Но в данном случае это не помогло. Опять же, тройка центральных защитников действовала достаточно уверенно. Не привозила никаких дурацких моментов, как в прошлом матче в прошлых матчах, да, давайте так. И Озан Каба, кстати, запомнился очень впечатляющим проходом, по-моему, в концовке первого тайма, от своей стороны до чужой, но не смог завершить чем-то опасным. Вот. Вот на это, наверное, давайте я сейчас пробегусь
1: последний раз по чатику, посмотрю. Итак, да, вопрос
0: есть про Вулверхэмптон. Волки встали на путь реализации потенциала или это временный эффект догонки их жиреальности? Ну, про эффект догонки их жиреальности тут сложно говорить, потому что ты же не знаешь, как это работает. Я не знаю, как это работает, никто не знает, как это работает. Вот есть, конечно, определенная регрессия к среднему. Бывает. Но сейчас по итогам семи туров об этом рано делать какой-то вывод, потому что вначале Вулверхэмптон действительно не очень реализовал, потом он играл не очень здорово в некоторых матчах. А последние матчи, на мой взгляд, у них неплохие. И с Ньюкаслом в целом, ну, как я уже сказал, они тоже были ближе к тому, чтобы выиграть, потому что могли и второй забивать в первом тайме. Вот. Но с другой стороны, конечно, могли и пропустить второй в, в начале второго тайма, но, как я уже говорил, что гол Ньюкасл первый был не совсем вытекающим из логики совсем не вытекающим из игры. Вот. Победа над Соутгемптоном, да, в прошлом туре. Было тоже не совсем логичное, наверное. Но там индивидуальное мастерство Рауля Хименоса сыграло. Тут сложно сказать, пока есть определенные игровые вопросы тоже. Ну, ко многим командам они есть, как уже понятно. В общем, нет минимум только вопросов к трем командам. Вот. И вот сейчас у Лархэмптона, учитывая их адский календарь в начале, достаточно благополучный календарь, ну, то есть понятно, он тяжелый, нельзя назвать матчи, что остановил и Эвертоном, Мейвертоном, э, Кристоффелом и Вестхэмом простыми, но это игры, в которых можно набирать очки и где-то они их точно наберут. Э, интересно смотреть, потому что Бруно Лаже тоже ищет вариант сейчас э, варианты, пытается играть без троурей и у него это в целом получается. Хименес, если вернется в свою лучшую форму, а сейчас что-то, намеки на это мы явно видим, то это будет мощным усилением для Борхэмп Махвана в мощной форме, поэтому тут будет на что посмотреть. Вот. А по части игры, на минимум вопросов только к лидирующей тройке. Ливерпуль, Манчестер, Сиди, Челси. Причем, что... Интересно, по поводу Челси, хотел сказать, что сентябрь-то для Челси получился достаточно сложным и, возможно, не очень хорошим, но не очень хорошим по меркам Челси. А Тухель планку поднял до высочайшего уровня, и даже вот этот не очень хороший сентябрь Челси заканчивает на первом месте и вот мы говорим про проблемы с Челси с, там, в матчах с Манчестер сити и Ювентусом. Когда не удается забить в двух матчах, да, и два поражения подряд. Хотя это топ соперник. С другой стороны, конечно, к Тухеру начали адаптироваться, и с точки зрения качества игры, конечно, проблемы рано или поздно могли догнать. Я думаю, Тухель это прекрасно понимает, что тут не стоит ориентироваться только на результат, надо смотреть на игру, надо смотреть на то, как все развивается. И вот играл в Гемпсон, конечно, Челси забрал, на мой взгляд, очень уверенно, даже до пенальти Челси должен был вести крупнее. Вот, наверное, на этой ноте я думаю, что я буду заканчивать. Вот, Мне тут скинули в чат еще интересную статистику что в истории Пемьер-Лиги самые длинные серии поражений. 9 у Сандерленда в декабре 2005-го, 9 у Фухома, 11 у Астенвиллы в апреле 2016 и 16 у Норвича в октябре 2021 Соответственно, серия прервалась на игре с Берли и 4 матча не дотянули они до Сандерленда 2005-го, который остается недосягаемым. 20 матчей из поражений. Конечно, удивительно, что в этом списке нет великого дерби каунти сезона 07-08. Ну и на этой э, ноте мы с вами. Давайте будем прощаться. Я хотел, не спеша, а обстоятельно проговорить про этот тур. Я это сделал, потому что мы с вами тут уже больше двух часов сидим. Вот. Спасибо всем, кто смог дослушать меня до конца. Спасибо всем, кто задавал вопросы, принимал участие. Подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на подкасты, на тех платформах, которых вам удобнее слушать. Специально для вас я загружаю этот голосовой чат на различные платформы. И завтра уже 5 октября я планирую, что он выложите как раз пост с, с, с записью. К сожалению, Яндекс.Музыка тоже все обрабатывает, и ее приходится ждать часто. А так, возможно, получалось бы и быстрее выкладывать. Вот. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, как говорится. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии, делитесь, пишите в чат, пишите в личку. Я думаю, что на время сборных я займу себя просмотром клубного футбола, который не успел посмотреть. Чат, наверное, собирать не буду. Если буду, то, наверное, спонтанно, не очень большой, просто так потрещать, без каких-то конкретных тем. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что заглянули. Вот. Всем хорошей недели.
1: Всем пока.